0: Ihr hört ui sprechfolge folge 14, Core-Bluetooth mit Tammo Frese. Ihr hört eine neue Folge von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Mein Name ist Heiko Behrens und dieses Mal spreche ich mit Tammo Frese über Core-Bluetooth. Anders als der Name des Frameworks suggeriert, stellt TAMO zunächst klar, dass wir mit Core Bluetooth eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt von Bluetooth unter iOS und X ansprechen können. Wir grenzen dann das Thema ähm, Bluetooth LE gegen andere Technologien wie NFC, GameKit, AirDrop und vor allem iBeacon ab und äh, dann sprechen wir darüber, was man mit Core Bluetooth grundsätzlich anstellen kann, bevor es dann ganz konkret um die Entwicklung geht. Tammo beschäftigt sich schon relativ lange mit dem Thema und immer wieder blitzen viele Details über Grenzen und Besonderheiten von Core-Bluetooth bei den verschiedenen Versionen durch. Insgesamt also eine Folge, die sowohl einen Überblick als auch viel Technisches enthält. Es ist ein paar Wochen her, seit ich die letzte Folge von UI-Sprech veröffentlicht habe und ich freue mich, dass das so vielen von euch aufgefallen ist. Entgegen der fürsorglichen Nachfragen geht es mir hervorragend und ebenso dem Format dieses deutschsprachigen Interview-Podcasts. Alles ist in Ordnung und ihr könnt euch auf ein paar tolle Folgen von UI sprechen in den kommenden Monaten freuen. Dennoch, es freut mich, dass diese Pause nicht unbemerkt an euch vorbeigezogen ist und äh, mit etwas Glück kann ich euch in einer der kommenden Folgen von dem Grund dieser Unterbrechung berichten. Jetzt aber geht es erstmal weiter mit dem Sponsorblog. Nach der Folge 12 über AppCode mit Chris Althof kam immer wieder das Feedback, klingt super, aber wo kann ich mir AppCode am besten einmal live ansehen? Ich freue mich deshalb, euch nächsten Montag ein kostenloses Webinar anbieten zu können, bei dem ich gleich zwei Themen präsentiere, die mich zurzeit begeistern. AppCode, Sponsor dieser Folge, und wie man damit Apps für die Pebble Smartwatch entwickelt. Ich zeige euch, wie man eine existierende IOS-Anwendung mit AppCode so bearbeitet, dass sie mit der Smartwatch redet, nutze dabei CocoaPods, Refactorings und viele kleinere Features der IDE. Aber ihr werdet auch sehen, dass AppCode genauso für traditionelles C oder JavaScript geeignet ist. Wenn ihr euch live zuschaltet, habt ihr die Möglichkeit sofort Fragen zu stellen, die ich dann auch direkt versuche zu beantworten. Uh, und obwohl ich dort bei dem Webinar anders als beim UI-Sprech Englisch spreche, bin ich mir sicher, dass man auch als Taubstummer eine Menge mitnehmen kann. Den Link zur Anmeldung zum Webinar bzw. dessen Aufzeichnung sowie einen Rabattcode für AppCode findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Also anmelden und nächsten Montag AppCode live sehen. Dieser Abschnitt war gesponsort und weitere Informationen zum Sponsor, den Rabattcode und überhaupt alle Links dazu findet ihr auch noch mal unter uisprech.de in den Shownotes dieser Folge. Aber jetzt geht's los mit dem eigentlichen Interview. Gegenüber von mir nimmt Frese einen Schluck aus seinem Kaffeebecher und äh, Frese, da muss ich es dazu sagen, ist einer derjenigen, die ähm, dafür gesorgt haben, dass es den Ui-Sprech gibt. Irgendwann haben wir mal so ein richtig langes Telefonat über Objective-C Mock-Bibliotheken geschrieben geführt und das ging also ewig lange und ich hatte gesagt, wenn wir jetzt ein Mikrofon gehabt hätten, das wäre richtig gut. Tammo, wir beide sind jetzt hier bei Xing, haben ein bisschen Zeit, um über Core Bluetooth heute zu sprechen, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendein deutscher iOS-Entwickler dich noch nicht kennt, wer bist du und warum kennst du dich mit iOS aus?
1: Ja, also ich bin, äh, ich bin Riese, wie du ja schon gesagt hast, äh, ich entwickle ähm, iOS-Anwendungen deswegen, weil ich immer schon mal was für Mac machen wollte eigentlich mhm. und ich bin 2003 auf den Mac gewechselt, weil ich das total toll fand und leider gab es damals in dem Bereich, wo ich tätig war, da wenig bis keine Aufträge mhm. und deswegen ähm, war das immer so ein Traum von mir. Ich habe mir damals äh, Cocoa angeguckt, Objective-C angeguckt, fand das alles super, aber äh, konnte damit halt nie wirklich ähm, was machen. Und dann bis halt das iPhone um die Ecke gekommen ist. 2008 ist dann ja das erste SDK, SDK rausgekommen mhm. dafür, das iPhone OS 2. Und da habe ich dann angefangen. Und äh, witzigerweise tatsächlich äh, die erste Anwendung, die ich geschrieben habe, äh, war die Anwendung für Xing. Also die ersten mhm. beiden Versionen der Xing äh, iPhone App waren von mir. Und ähm, ja, das war das war eine schöne Sache. Und danach habe ich verschiedenste Projekte gemacht. Und jetzt im Moment bin ich gerade äh, unterwegs hier in Hamburg bei zwei Startups. Und zwar bei Staffel und bei Famino.net
0: Okay, das heißt also, du hast eigentlich ewig lange Erfahrung, nämlich eigentlich seit dem iPhone OS 2, hast auch an großen Apps mitgewirkt und ähm, bist aber auch so ein Technik-Freak. Also ich meine, ich kenne dich als, oh ja, meine Pebble sagt mir gerade, dass ich einen Anruf bekomme, den drücke ich mal einfach hier an der Uhr weg. Ähm, ich kenne, Deiner Name ich zum ersten Mal gelesen, äh, bei dem Java-Framework EasyMock.
1: Ja, daher kenne mich tatsächlich noch einige aus der alten Java-Welt, also um, EasyMock war damals gewissermaßen, ich sage mal, das war eigentlich das erste richtige Mo Mock-Objekt-Framework, mhm. weil alles, was es vorher gab, waren handgeschriebene Mock-Objekte oder damals die Vorstellung von einer Mock-Objekt-Bibliothek war im Endeffekt, um, dass man um, die, eine Unterstützungsbibliothek hat, um hand, handgeschriebene Mock-Objekte zu machen ja. und das fand ich natürlich total schrecklich, weil handgeschrieben, das ist ja, äh, also die... Die niedrigste Stufe, die man machen kann, das nächste ist dann, was dann aufgekommen sind, Code-Generatoren. Mhm. Und äh, das ging natürlich auch gar nicht. Und äh, da habe ich dann angefangen, das auf so einem Proxy, auf dem Java Proxy die erste mock -Ob objekt bibliothek zu bauen. Die ähm, habe ich auch wirklich
0: in produktiven äh, Szenarien verwendet, ne?
1: Ja, ja, die ist auch tatsächlich zum Beispiel bei OSGI mit drin, mhm. also bei dieser Grundlage da von Eclipse. Die haben deswegen auch mal angefragt nach einer Lizenzänderung
0: damit du es äh, mit der EPL konform haben kannst?
1: Das Problem ist, äh, dass die MIT-License ist ja gewissermaßen die Apache-License mhm. äh, für nicht lawyer und die wollten halt eine lawyer-kompatible Open-Source-Lizenz haben. Und dann haben wir das halt hinbekommen, dass wir das aus dem Apache 2.0 gemacht haben. Mhm. Aber mittlerweile habe ich mich aus dem Projekt eigentlich total zurückgezogen. Mein Name steht zwar noch mit drauf, aber eigentlich macht der Henri das alles und der macht das auch ganz
0: hervorragend. Dann, ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir ganz viel über Ruby geredet, daran erinnere ich mich. Und da warst du gerade an dem Punkt, dass Ruby doof ist und Objective-C viel besser. Und die Meinung ist auch so geblieben.
1: Ähm, ja, nicht, dass Ruby doof ist, sondern die Frage ist ja immer, was man macht. Und manche Leute versuchen ja irgendwie, alles auf einmal zu machen. Und ich versuche eigentlich immer, wenn ich ein neues Thema anfange, versuche das alte auch mal wirklich loszulassen. Also, dass man mal einen, Strip, äh, einen Strich drunter zieht. Und ich habe halt... Ähm 2005 angefangen, mich mit Rails einzuarbeiten, weil ich immer mal Ruby machen wollte, auch wieder so fünf Jahre zu früh bei der Sprache angekommen gewesen. Ich hatte ähm, ich, Ruby 2000, glaube ich, entdeckt, war auch 2001 auf der ersten internationalen Ruby-Konferenz. Mhm. Das war nur so eine Handvoll, oder mehrere Handvoll Leute und konnte mit der Sprache eigentlich nie produktiv was machen, weil ähm, keine Anfrage danach war. Also ich habe ein bisschen damit rumgespielt, aber ich habe die Sprache nie produktiv einsetzen mhm. können. Und durch Rails war das erste Mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze die Sprache jetzt mal produktiv ein. Und dann habe ich mich 2005 angefangen einzuarbeiten und habe dann halt Java und Eclipse, was ich vorher gemacht habe, einfach losgelassen gesagt, ich mache kein Java mehr, ich mache kein Eclipse mehr. Mhm. Und genauso halt, als ich dann 2008 angefangen hatte mit, mit iPhone, war für mich ziemlich schnell klar, dass ich auch sage, okay, iPhone iOS oder damals iPhone OS, Objective-C, das ist das, was ich in Zukunft machen möchte. Und dann lasse ich natürlich das alte Thema jetzt los. Und dann habe ich dann auch mal einen meiner wenigen Blog-Einträge geschrieben, äh, zu dem Thema, das ich gesagt habe, ich mal, äh, goodbye Rails. Weil viele Leute, viele Leute, die mich kannten, meinen, du spinnst doch mit Rails aufzuhören, das kannst du doch so gut, ja, aber
0: ich möchte auch mal wieder was anderes machen. Gibt es den Blogpost? Können wir den verlinken?
1: Äh, den können wir verlinken, aber ähm, dann findet man meine Seite und das ist ganz <lacht> schrecklich und die ist veraltet. Und <lacht> das lieber ist bei jedem Blog so. Ja, aber es ist wirklich, das ist irgendwie 2011 oder 2012, die letzte Aktualisierung.
0: Und ähm, du hast natürlich ein CMS in Rails dann selber geschrieben. Auf der Basis läuft dann die Webseite oder wie ist das? Ähm,
1: das läuft tatsächlich, äh, ich habe den Namen vergessen, das ist so ein äh, Generator, Also sind statische Webseiten, aber über ein Ruby-Skript generiert. Ja,
0: wunderbar. Gut, aber jetzt alles iOS und du hast gesagt, du machst das ganz gerne, dass du dich dann noch mit einem Thema ausschließlich beschäftigst. Ein paar Leute, auch jetzt hier bei Xing hieß das immer so, ein Thema, was du momentan relativ stark besetzt im deutschsprachigen Raum, ist den einzig wahren Objective-C-Stil. Das habe ich also wirklich von verschiedenen Seiten gehört. Der Tammo hat aber gesagt, hast du da irgendwie Folien, die wir verlinken können, würde ich tatsächlich auch gerne nochmal verlinken. Das sind wirklich ein paar ganz tolle Sachen und auch so... Ich habe hier wirklich Sachen um die Ohren geschlagen bekommen, wie da muss unbedingt noch ein Leerzeichen hin. Und dann habe ich echt gedacht, Tammo, vielen Dank, <lacht> dass du ja, da doch. jetzt Awareness geschaffen hast. <lacht> ähm, aber ein anderes Thema, was ich auch schon jetzt, ich glaube, schon eineinhalb Jahre bei dir sehe, das ist ähm, Core-Bluetooth. Ja, und wir beide reden da auch schon immer ziemlich häufig lang drüber. Wir reden auch immer noch über, über Mocking und Unit-Testing und so relativ viel, aber äh, immer wenn ich dich sehe, kommst du gerade an und sagst, hier in iOS, was das jetzt gerade aktuelle ist, 7.1, gab es auch wieder Verbesserungen in Core-Bluetooth. Und deswegen dachte ich, äh, können wir darüber mal sprechen.
1: Ja, was ich bei äh, Core-Bluetooth extrem spannend finde, ist, dass es das ein Framework ist, wo Apple mal Freiheiten eingeräumt hat. Mhm. Weil man muss da nicht irgendwie äh, Mitglied von irgendeinem Auskuren-Extra-Programm werden und irgendwelche NDAs unterzeichnen, sondern kann mit relativ kleinem Aufwand äh, Geräte von Apple miteinander kommunizieren lassen oder auch mit anderen Geräten kommunizieren lassen. Und das ist etwas, was ich in der Form vorher von Apple noch nicht gesehen habe. Und das ja. ist die Faszination daran.
0: Lass uns mal irgendwie so einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn wir über Core Bluetooth reden, dann reden wir erstmal grundsätzlich über Bluetooth. Ähm, Bluetooth ist eine der Funktechnologien, die in, äh, im iPhone verbaut sind, im iPad verbaut sind, aber eigentlich auch im, im Mac und überall verbaut sind.
1: Genau. Also, Wobei das Core Bluetooth tatsächlich eine Anstrengung ist. Also es klingt ja erstmal Core, klingt ja erstmal so Kern, es ist alles drin, aber es ist nicht wahr.
0: Genauso wie Core Graphics, das ist alles mit Grafik. Haben wir hier Core Bluetooth mit Bluetooth?
1: Genau, und äh, in Core Bluetooth ist alles drin, was mit Bluetooth LE zu tun hat. LE steht für Low Energy. Und ähm, also man muss ein bisschen zurückrollen. Man kennt ja normalerweise Bluetooth, äh, äh, Bluetooth-Tastatur, Bluetooth -Tastatur, äh, man macht irgendwie Pairing und nach einer Woche oder sowas oder nach zwei Wochen ist die, sind die Batterien alle. Genau, und bei Bluetooth LE ist das vollkommen anders. Bei Bluetooth LE ähm, haben wir die Möglichkeit, Geräte miteinander kommunizieren zu lassen, ohne Pairing zu machen. Okay. Und das Ganze ist eine, wie der Name Low Energy ja schon sagt, es geht darum, Energie zu sparen. Das heißt, man hat da tatsächlich Devices, die Monate oder sogar Jahre mit einer Knopfzelle auskommen können. Mhm. Und ähm, das Ganze hat angefangen mit iOS 5. Da haben sie das erste Mal Core Bluetooth angeboten. Damals gab es aber kaum Geräte, also sozusagen Devices, mit denen man tatsächlich mal sprechen konnte, mhm. weil das... Ähm, das iPhone muss natürlich jetzt mit irgendwas anderem kommunizieren. Damals war es noch nicht möglich zu sagen, ich kommuniziere mit einem anderen iPhone, sondern damals musste man ein anderes Endgerät haben. Und äh, eins der wenigen, was es damals gab, war so ein ähm, Pulsmesser von Polar. Mhm. Und äh, mittlerweile gibt es da aber auch ziemlich viele andere Devices mhm. und seit iOS 6 haben wir auch die Möglichkeit, äh, Devices miteinander kommunizieren zu lassen. Okay,
0: nochmal einen Schritt zurück. Also wir haben ja. im iPhone ganz viele Technologien. Ähm, wir haben zum Beispiel WiFi da drin, aber wir haben eben auch Bluetooth. Und das Bluetooth ist ja auch, da kann ich mein Headset dran machen, das ist ein anderes Bluetooth-Profil. Ich kann eine Tastatur ranmachen, wie du es auch beschrieben hast. Das kann ich alles mit dem iPhone machen. Also ich kann eine externe Mac-Tastatur mit meinem iPhone bedienen verbinden, und dann kann ich damit tippen. Mein iPad habe ich sogar in so einer Hülle, da ist dann eigentlich technisch, sieht so aus, als wenn das irgendwie wie so ein, wie dieses ähm, Microsoft Surface ist, aber technisch ist es eine Bluetooth-Tastatur. Alles das ist Bluetooth, wir haben da aber verschiedene Versionen, die aber gar nicht aufeinander aufbauen, sondern einfach nur diskret sagen, okay, das ist ein Standard, das ist ein anderer Standard. Wir reden hier von Core Bluetooth, wir reden hier von Bluetooth LE. Ja. Ähm, und Core Bluetooth macht auch nichts anderes außer Bluetooth LE. Genau, mit Core-Bluetooth kann ich nur Kommunikation machen über Bluetooth
1: LE und nichts anderes.
0: Ich kann also nicht mein äh, Headset damit bedienen, ich kann nicht diese Tastatur irgendwie perren und finden oder sowas. Ich kann wirklich nur Geräte finden und benutzen, die Bluetooth LE, Bluetooth LE sprechen.
1: Genau, man kann mit Core-Bluetooth Core ist gewissermaßen die, das Wrapper-Framework von Apple für Bluetooth LE Kommunikation.
0: Okay, also hätte es eigentlich Core-Bluetooth LE oder so heißen
1: müssen? Ja, ich denke mal, die haben den Namen deswegen nicht geändert, weil dann zu sehr auffallen würde, dass sie den andere Teil nicht geöffnet haben.
0: Okay. Also es Okay, ja gut, okay. Aber ähm, Und jetzt jetzt habe ich irgendwie äh, noch so viele andere Begriffe gehört. Ich habe irgendwie Bluetooth Smart gehört. Ich habe mal irgendwann Vibri gehört und solche Sachen. Äh, ist Bluetooth LE eigentlich, ist das, das ist jetzt nur ein Marketingname name
1: Also als es angefangen hat, äh, wurden eigentlich Bluetooth LE als Begriff, so wie ich das verstanden habe, weil die Begriffe sind ja auch alle ein bisschen äh, überschneidend. Bluetooth LE ist tatsächlich dieser Bluetooth Low Energy Teil. Mhm. Ähm, der in Bluetooth 4.0 dazugekommen ist. Und ähm, Bluetooth Smart ist ein, ein Endgerät, zum Beispiel so ein Pulsgurt, mhm. der ähm, Bluetooth LE-Signale senden kann. Und wiederum ein Gerät, was die empfangen kann, ist dann Bluetooth Smart Ready. Das heißt, mein iPhone ist Bluetooth Smart Ready mhm. und der Pulsgurt wäre in dem Fall dann Bluetooth Smart. Aber beide Geräte unterstützen Bluetooth LE bzw. Bluetooth 4.0 das ist einfach wiederum nur der Marketingname. Also Smart, das merkt man eigentlich schon. Das muss ein Marketingname sein, mhm. weil wer sagt denn, dass eine neue Technologie nicht Smart ist?
0: Okay, das heißt also, wir haben einen neueren Bluetooth-Standard, der einfach nur Bluetooth heißt, damit du irgendwie was so wiedererkennst, hat aber technisch eigentlich nichts damit zu tun. Und damit kann man, konnte man am Anfang gar nichts machen. Warum sollte ich? Also jetzt sagst du, man kann damit mehr machen. Was kann ich damit ungefähr überhaupt machen? Warum soll ich mich mit dieser Technologie überhaupt beschäftigen? Also
1: das Erste, was super spannend ist, ist, dass man die Möglichkeit hat, mit diesen äh, Bluetooth-LE-Devices zu kommunizieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich so ein, äh, beispielsweise von Texas Instruments, gibt es so ein kleines Ding, das nennt sich Sensor-Tag. Mhm. Da sind zum Beispiel Knöpfe drauf und dann kann man darauf sein iPhone damit verbinden und darauf reagieren, dass die Knöpfe gedrückt werden. Einfach da spielt dann das Technikerherz sehr stark rein. Ähm, wofür Core-Bluetooth interessant ist, sage ich mal wirklich äh, für die Welt da draußen, sind zwei Anwendungsfälle, ähm, der erste Anwendungsfall ist, ich habe zwei iPhones, die nah beieinander sind und ich möchte die beiden kommunizieren lassen. Und das war ja bisher nur möglich darüber, dass man gesagt hat, okay, ich ermittle mal die Location, dass ich weiß, dass sie nah aneinander sind. Und dann gehe ich übers Internet und finde auf dem Server raus, mhm. dass diese Devices in der Nähe sind. Mhm. Was eigentlich ja ein ziemlicher Aufwand dafür ist, zu erkennen, dass irgendwie zwei Devices irgendwie fünf Meter voneinander entfernt sind mhm. oder 50 Zentimeter über core Bluetooth kann ich halt sagen, ich möchte, ich kann eine direkte Kommunikation zwischen den beiden Devices machen. Das heißt, beide Leute starten eine App und diese, ähm, dann können die beiden iPhones miteinander reden. So Ohne, Beispiel. dass ich
0: irgendwie Pairen finden muss oder irgendwie sowas.
1: Also du machst natürlich, technisch machst du schon ein Auffinden, aber es wird kein Pairing gemacht. Standardmäßig ist, wenn du kein Pairing machst, ähm, auch die ähm, Kommunikation unverschlüsselt. Mhm. Was bedeutet das, wenn du sagst, du hast sichere Daten, dann kannst du entweder doch ein Pairing machen oder aber deine eigene Verschlüsselung auf den Kanal draufsetzen, ja. dass du halt selber verschlüsselt Daten sendest. Und sonst aber insbesondere der Endbenutzer merkt davon nichts. Der Endbenutzer merkt nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, ich entdecke jetzt irgendwie was das andere Device kann oder sowas. Das ist alles in der Software versteckt. Das heißt gewissermaßen, beide starten die Anwendung, die Telefone können sofort miteinander kommunizieren.
0: Und für die, die Anwendung, Anwendung heißt, du programmierst eine Anwendung, ich programmiere eine Anwendung und die können so miteinander reden. Wir, müssen, wir beide Entwickler müssen uns dann vorher vielleicht abstimmen, aber grundsätzlich müssen wir nicht irgendwie Credentials haben, wir müssen nicht irgendwie beide äh, dieselbe Vendor-ID oder sowas haben. Wir können jetzt irgendwie so eine Kommunikation aufbauen.
1: Genau, wir brauchen nicht äh, irgendwie Abstimmung mit Apple oder sowas. Mhm. Die einzige Abstimmung, die wir brauchen, ist, wir müssen uns darauf einigen, äh, unter welchen ähm UUID also unter welchen ähm, Identifiern wir unsere
0: Services anbieten. Okay. Um das, was du beschrieben hattest mit den mit den Knöpfen, du hast irgendwie so ein kleines Gerät, da drücke ich auf den Knopf und dann kann auf der App was passieren. Da hätte ich mir jetzt so vorgestellt, mir okay, dann machst du das irgendwie im Wi-Fi, dieses kleine Gerät ist ein Webserver, dann verbindet man sich damit, man muss die IP-Adresse kennen und da sind halt so ganz viele Schritte, die musst du erstmal ins Wi-Fi reinbringen, man muss dann wissen, wo dieser Webserver ist, okay, da gibt es dann Bonjour, aber insgesamt, klar, klingt das relativ schwergewichtig und insbesondere, wenn man jetzt sagt, man hat gar keinen Wi-Fi oder man, man ist gar nicht im Wi-Fi, weil man auf der Straße ist, so wie ich dich verstanden habe, muss der User nirgendwo in Settings gehen, man muss nichts gemeinsames wissen, einfach nur die Nähe sorgt dafür, dass man Daten austauschen kann. Und ja. was man damit macht, das obliegt unserer Verantwortung.
1: Genau, weil wir, wir, wir haben die Möglichkeit, Daten zu senden und zu empfangen. Mhm. Und das Schöne ist halt, dass wir eben das erste Mal wirklich von Gerät zu Gerät Daten senden und empfangen können und eben nichts dazwischen haben
0: müssen. Hört sich aus meiner Sicht an wie NFC.
1: Ähm, ist ein bisschen näher dran an NFC, ähm, aber der, also bei NFC ist es ja so, dass man immer eine, also NFC ist ja diese Near Field Communication, mhm. Um, wo man ja eine passive und eine aktive Komponente hat. Mhm. Das heißt, man müsste sein iPhone jetzt sehr nah an einem Chip vorbeiführen, damit die andere Komponente aktiv wird, mhm. dass man das Ganze machen kann. Um, Bluetooth LE kann, um, hat den Nachteil, dass man eine aktive Komponente auf beiden Seiten braucht. Aber andererseits ist das wahrscheinlich für Apple gar nicht so ein großer Nachteil, weil die beiden Telefone zum Beispiel haben sowieso ihre Leistung. Und auch sonst, um, Bluetooth LE ist ja sehr energiesparend. Das heißt, um, diese Devices lassen sich auch relativ günstig herstellen. Um, also ich denke, dass äh, Apple NFC nie unterstützen wird, weil sie einfach äh, Bluetooth LE als die bessere Alternative für sich sehen. Mhm. Weil es halt genau dieses Near rausnimmt. Es ist halt eine almost near field communication. Also es geht halt auch ein bisschen weiter weg. Also die Bluetooth-Spezifikation spricht glaube ich bei je nach Gerät zwischen 10 und 100 Metern. Mhm. Also bis zu. Und das ist natürlich äh, relativ viel. Es kann auch 10 und 100 Fuß gewesen sein. Aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als, wenn ich meine, gewissermaßen werden wir unsere Telefone gegeneinander schmeißen müssen, damit irgendwas passiert.
0: Also ich habe auch, ich habe persönlich im Realbetrieb auch schon so 30 Meter gehabt, also Bildübertragung 30 Meter. Ähm, das kann man locker machen. Das klingt jetzt also so wie, eigentlich ist das alles viel besser mit Bluetooth LE, weil höhere Reichweite und so. Man kann, ich habe mal irgendwie mich mit einem NFC-Fan unterhalten und wir konnten keinen Use Case identifizieren für Endkunden, den man nicht auch mit Bluetooth LE abbilden kann. Ähm, diese passive Komponente, die finde ich sehr interessant im industriellen Umfeld und auch im wissenschaftlichen Umfeld, wo du so Geräte hast, die du jahrelang irgendwo liegen lässt und dann willst du die aktivieren durch externe äh, Leistungszuführung oder äh, Stromzuführung. Ähm, aber so diese ganzen Bezahlsachen und Findesachen und so, die, die, ne, also auch diesen Koffer wiederfinden, wenn du irgendwie ähm, dein, dein Luggage wieder einsammeln möchtest, das kann man alles darüber abwenden. Wo sind denn die Nachteile von bluetooth LA?
1: Also was, ähm, also natürlich dieser Low-Energy-Teil hat erstmal einen Nachteil. Das bedeutet natürlich auch, dass man sehr, sehr wenig, sehr, sehr langsam Daten übertragen kann. Also bei Bluetooth LE sollte man lieber in Bytes oder maximal vielleicht Kilobytes denken. Pro Sekunde. Um, ja, also pro Sekunde beziehungsweise von den Datenmengen her. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache eine Kommunikation mit Bluetooth LE, dann sollte mhm. ich daran über, über nachdenken, vielleicht sowas wie IDs oder maximal Texte zu übertragen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte irgendwie ein High-Res-Bild übertragen, ist es definitiv die falsche äh, die falsche Technologie, weil es dafür einfach zu langsam ist. Also je nachdem, wie man die Kommunikation aufbaut, hört man verschiedene Zahlen, aber ich habe noch nichts gehört, was über, äh, sag ich mal, zehn, einige zehn Kilobyte rübergegangen ist. Mhm. Das ist so der größte Nachteil und die zweite Sache ist halt, was wir eben erwähnt haben, bei NFC halt gibt es diese Zusatzeigenschaft, die natürlich auch sehr charmant ist, dass die eine Komponente passiv sein kann, aber wie du eben schon gesagt hast, äh, spielt das für die Anwendungsfälle, die Apple im Auge hat, anscheinend gar keine so große mhm. Rolle und deswegen wird das dann einfach übergangen.
0: Also Datengeschwindigkeit und Datenvolumina sind das, was du als Nachteile siehst?
1: Ja, und natürlich, also eine Sache ist natürlich auch Kompatibilität, weil Kompatibilität mit, mit Alt-Devices ist ja nicht vorhanden. Also die Geräte gibt es ja erst
0: seit äh, wenigen Jahren, die überhaupt Bluetooth LE unterstützen. Hast du das so im Kopf? Äh, ab wann äh, können wir mit i-Devices äh, Bluetooth LE machen? Also mit iPhone ab 4S, okay. mit dem
1: iPad ab iPad 3 bzw. iPad Mini.
0: Mhm. Und der Mac?
1: Ähm, der Mac äh, ist ein bisschen äh, zerfasert. Da haben sie angefangen mit dem MacBook Air. Ich meine, das war 2011. Das MacBook Pro ab 2012 und beim Mac Pro tatsächlich nur der neueste. Und bei dem iPod, um die Sache zu vervollständigen, sind es äh, die 4 Zoll Devices, die es nur können.
0: Mhm. Naja, aber das heißt ja schon die letzten Jahre, alle neuen Geräte der letzten Jahre haben sie eingebaut.
1: Genau, also es ist jetzt in der gesamten ähm, in der gesamten Apple-Produktpalette ist es jetzt drin und auch
0: bei älteren Geräten. Vielleicht noch eine Sache, das ist keine reine Apple-Technologie. Ich habe auch schon äh, Bluetooth LE gesehen auf Androids. Äh, kannst du dazu was sagen? Also kann ich mit einem iPhone und einem Android, können die mit Bluetooth LE Daten austauschen?
1: Also erstmal ähm, klar, Bluetooth LE ist natürlich von, vom Bluetooth-Konsortium und damit eine völlig, sage ich mal, offene Technologie. Ähm, die Geräte könnten äh, Daten austauschen, in der neuesten Version von Android, weil Android hat sehr viel am Anfang auf NFC gesetzt und mhm. hat dann relativ spät erst diese bluetooth le geschichte eingebaut. Mhm. Ich meine, vom Betriebssystem wird es seit 4.3 oder 4.4 unterstützt. Guckt mir nicht so an, das will ja. ich gar nicht wissen. Ja. <lacht> genau, wir sind hier ja schließlich bei UI-Sprech und nicht bei Android-Sprech. Also wir können miteinander reden. Es müsste das Android-Gerät, meine ich zurzeit immer die Central-Rolle, also sozusagen die, die Empfangende-Rolle übernehmen und das iPhone müsste als peripheral fungieren, also okay. die gewissermaßen die Geräterolle übernehmen in diesem Part.
0: Diese Namen würde ich gerne gleich noch besser einordnen genau. können. Äh, ich würde erst noch mal abklappern, was ist das, was ist das nicht. Da gibt es auch jetzt, also okay, wir können auch mit anderen Geräten reden, du hattest schon gesagt, irgendwie Pulsmesser und so. Ich glaube, da ist auch noch viel mehr, was man da machen kann. Äh, es ist standardisiert, es wird immer verbreiteter. Ich sage nur, Stichwort Internet of Things. Also alle diese ganzen Sachen, die da so rauskommen, ähm, da lese ich immer Bluetooth LE. Aber im iOS-Umfeld gibt es ein paar ähnliche äh, Frameworks, die wir bekommen haben, die so ähnlich klingen wie das, was du beschrieben hast. Also spontan andere Leute finden. Da gibt es seit einiger Zeit in GameKit die Möglichkeit, oder es gab immer schon in GameKit, glaube ich, die Möglichkeit, andere mit Bluetooth zu finden.
1: Tatsächlich ist es dort so, dass da Apple eine Abkürzung genommen hat, dass gewissermaßen das Pairing ersetzt wird, also der Standard-Pairing-Dialog ersetzt wird durch dieses GameKit Ich finde jetzt einen anderen User. Mhm. Im Endeffekt ist das aber nichts weiter als ein altes Bluetooth, wo das Pairing einfach nur von Apple versteckt wurde.
0: Okay. Das heißt, das ist nicht Bluetooth LE? Nee. Ähm, dann haben wir äh, jetzt vor kurzem Airdrop bekommen. Genau,
1: Airdrop. Ähm, Airdrop ist eine, ähm, ein neues Framework, was allerdings über Wi-Fi funktioniert. Was die da machen, ist, dass die so ein Mesh-Netzwerk automatisch aufbauen zwischen Geräten. Das hat natürlich auch den Charme, dass man zum Beispiel, also stell man stellt sich vor, man ist im fahrenden Zug und in jedem in jedem Waggon sitzt eine Person, die das anhat und dann kann tatsächlich der im ersten Waggon theoretisch mit dem im letzten Waggon kommunizieren, mhm. weil die automatisch die Stationen dazwischen benutzen, um dieses Netzwerk auf, auf, aufzubauen. Ist also, aber eine WiFi-Technologie. Genau und äh, vor allen Dingen ist es auch ähm, von der Unterstützung hier braucht man neuere Devices. Also zum Beispiel iPhone, i4s ist das noch nicht drin. Das ist mhm. tatsächlich auch hardwareabhängig. Und deswegen äh, braucht man dafür noch neuere Hardware.
0: Ich habe mal irgendwo was gelesen mit, man hat eigentlich zwei WiFi-Antennen im Gerät. Äh, und dann natürlich iBeacons. Genau,
1: iBeacons äh, ist ähm, ein wunderbarer Marketing-Term. Äh, was ein iBeacon ist, ist gewissermaßen ein ähm, Bluetooth-LE-Gerät, was nichts weiter macht, als zu sagen, hier bin ich und äh, eine ID und ein bisschen mehr rauspustet. Mehr macht das Ding nicht. Man kann sich nicht dahin connecten, also man kann sich nicht verbinden, man kriegt einfach nur mit, es ist da. Mhm. Aber das ist natürlich eine ganz tolle Sache, um äh, gewissermaßen eine Neal-Field-Communication äh, zu bauen, die noch mächtiger ist. Weil jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, äh, zum Beispiel sagen wir mal, äh, wir möchten in allen Apple-Stores äh, eine Anwendung starten, sobald jemand einen Apple-Store betritt. Mhm. Ähm, was man jetzt machen kann, ist, dass in jedem Apple-Store so ein iBeacon hingestellt wird der nichts weiter macht, als zu sagen, äh, rauszupusten eine bestimmte ID, die Apple benutzt, um zu sagen, jetzt ist jemand in einem Apple-Store. Mhm. Und dann könnte eine Anwendung kann sich darauf registrieren gewissermaßen und sagen, ich möchte immer aufgeweckt werden, wenn ich in einen Bereich komme, wo diese ID gesendet wird. Mhm. Ähm, damit hätte man jetzt die Möglichkeit zu sagen, sobald jemand in den Apple-Store reingeht, äh, geht auf meinem, zum Beispiel vibriert mein iPhone oder sowas oder gibt mir eine Nachricht, hey, du bist jetzt im Apple-Store und das sind die aktuellen Angebote oder sowas. Man kann genau noch weitergehen und sagen, diese Geräte senden nicht nur die ID, sondern auch noch zwei Nummern mit. Damit könnte man zum Beispiel aufteilen, dass man sagt, okay, man ist im Erstgeschoss oder im ersten Stock. Und dann wiederum auch, je nachdem, in welchem Bereich von dem Laden man ist, dass man zum Beispiel jetzt gerade bei den, im ersten Stock vor der Genius Bar steht oder sowas. Mhm. Also dafür würde man natürlich mehrere kleinere Beacons benutzen,
0: die dann diese entsprechenden Informationen raussenden. Du hattest ganz kurz am Anfang gesagt, das ist technisch Bluetooth LE aber dieses Gerät versucht gar nicht erst wirklich eine Kommunikation aufzubauen, sondern sagt nichts weiter als hier bin ich. Das heißt, und du hast es auch gesagt, Marketing-Term, eigentlich hat Apple dann jetzt hier Bluetooth LE, was ja, wie du schon gesagt hast, hat iOS 5 existiert, irgendwie jüngst nochmal neu vermarktet und ein paar neue APIs spendiert. Also ich sehe jetzt halt in Core Location ein paar Sachen, die dann wirklich so direkt mit iBeacons reden, aber unter der Haube technisch ist das alles Bluetooth LE.
1: Also ein iBeacon ist technisch gesehen äh, Bluetooth LE minus 90 Prozent der Sachen, die ein Bluetooth LE-Gerät, ein vollständiges Bluetooth LE-Gerät kann. Also das Ding kann wirklich fast überhaupt nichts. Das ist, äh, dieser Name Beacon sagt es ja auch, das ist ja Englisch für Leuchtfeuer oder mhm. sowas. Das sagt es auch ganz gut. Das Ding äh, schreibt nur raus, hier bin ich und sonst macht es gar nichts.
0: Also nochmal anders gefragt, hätte ich ähm, die gleiche Funktionalität auch vor einem Jahr mit einem Pulsmesser, den ich einfach in, äh, in so einem Apple-Laden reinlege, implementieren können? Die Funktionalität hättest du nachbilden können. Äh, ein paar neue Sachen hat
1: Apple sich ausgedacht. Zum Beispiel, man möchte ja vielleicht, dass die Anwendung aufgeweckt wird, sobald man in den Laden reingeht. Ja. Und äh, da hat Apple ein bisschen mehr gemacht. Okay, Und sie haben das auch in das co location äh, framework eingebunden, weil iBeacons... Technologisch zwar Core Bluetooth sind, aber von der Idee her, dass ich eine Location, eine Location Awareness bekomme, eher im äh, Core Location Bereich angesiedelt, angesiedelt sind.
0: Gut, also wir haben relativ neue Technologien, die sowas Ähnliches tun wie das, was du sagst, was man machen kann mit ähm, Core Bluetooth. Die basieren aber auf Wi-Fi. Wir haben sowas wie NFC, was, ähm, wir sehen, uns keinen Mehrwert bietet im, im, in unserer Perspektive. Äh, wir haben so etwas wie iBegans, die eigentlich nur ein anderer Name sind. Es klingt also so, als wenn man irgendwie damit ein paar ganz tolle Sachen machen kann. Ähm, hast du schon mal irgendwas richtig, du hast gesagt, seit iOS 5 ist das da. Hast du schon mal eine richtige eine Killer-Anwendung gesehen, die auf der Basis von Core Bluetooth gebaut wurde?
1: Ähm, bisher steht das noch aus. Ich würde sagen, die Killer-Anwendung ist eigentlich das iBeacon im Moment. Mhm. Weil da hat Apple ja noch ein bisschen mehr spendiert, dass man tatsächlich erreichen kann, dass die Anwendung gestartet wird, sobald man in, äh, in den Bereich von so einem iBeacon kommt. Und das ist für mich eine absolute killer -Anwendung. Also die Vorstellung, dass jetzt äh, demnächst Museen hingehen können und sagen können, okay, wir äh, statten alle Räume mit iBeacons aus und jemand, der durch das Museum durchgeht, kriegt automatisch auf seinem iPhone oder seinem iDevice angezeigt, wo er gerade ist. Das wäre äh, für mich eine absolute Killer-Applikation, weil sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, natürlich äh, gibt es viele, also zum Beispiel viele größere Museen haben dafür selber irgendwas nachgebaut oder so, aber ähm, dass man das erste Mal die Möglichkeit hat, das mit so wenig Aufwand äh, zu implementieren, weil sobald jemand so ein Endgerät hat, kann das nutzen.
0: Mhm. Ähm, das
1: habe ich vorher noch nicht gesehen. Also ja. ich denke, iBeacon wird die ähm, Killer-Technologie,
0: äh, also die... die Killer-Anwendung dafür sein. Ja. Ja.
1: Ja, wo ja, ich mag diesen Killer-Anwendung eigentlich nicht, weil es ist eigentlich, sie killt ja nichts, sondern sie äh, eröffnet ja neue Möglichkeiten.
0: Okay, also dein, dein Rails für Ruby sind Beacons für Core-Bluetooth. Richtig. Okay. Ähm, ja, also das, was du beschreibst, ist auch ein Projekt, an dem der Ivo Wessel, der ja auch schon mal hier im UI-Sprech war, äh, gerade arbeitet. Und ich selber bin in einem Projekt involviert, Da geht es darum, dass du auf Konferenzen genau, wenn du vor der Tür stehst, siehst was ist da jetzt eigentlich hinter dieser Tür? Also solche Anwendungen, ja, danach wird momentan gefragt. Ich bin mir noch nicht so, ich glaube Apple hat einen ganz guten Schritt gemacht, da einen Namen drauf zu setzen und eben auch vorzugeben, guck mal, das kann man damit tun. Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also du hast mir schon vor, vor Ewigkeiten immer erzählt, was man damit alles Tolles machen kann. Und ich, es bleibt halt auszusehen, dass jemand das wirklich erfolgreich irgendwo umsetzt.
1: Ich glaube, da ist ein bisschen äh, einfach noch die Abwartehaltung mhm. da. Weil sobald man jetzt äh, rauskommt und sagt, ich mache zum Beispiel so eine Anwendung, die Core Bluetooth kann, muss man heute... Es reicht sogar noch nicht mal iOS 7 vorauszusetzen, weil es immer noch iOS 7 Geräte gibt, die kein Core-Bluetooth unterstützen, ja. weil die Bluetooth-LE-Hardware nicht ja. verbaut ist. Und das sind das iPhone 4 und das iPad 2. Das heißt, man hat es im Moment sehr schwer. Und dieses Problem, dass die Durchdringung noch nicht so hundertprozentig da ist oder nicht annähernd hundertprozentig da ist, das lässt sich natürlich durch Zeit einfach erschlagen. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei, drei Jahre warten, oder vielleicht auch nur ein Jahr, und dann rauskommen würden mit einer Anwendung, die sagt, okay, ich bin hier, ähm, ich bin eine ähm, Core-Bluetooth-Anwendung, dann äh, wird da keiner mehr aufschreien, das kann mein iPhone, das kann mein iPad aber nicht. Mhm. Aber im Moment sind wir einfach noch in der Situation, dass es noch zu viele Devices gibt, die es nicht können. Und deswegen wahrscheinlich einige lieber den Weg gehen, zu warten, oder aber ähm, eine andere technologische Lösung zu finden. Mhm. Zum Beispiel genauso wie ich, ich kann näher über einen Server ja auch ermitteln. Das ist zwar aufwendig und erfordert eine Internetverbindung und so weiter, aber es ist technisch ja möglich mhm. und es geht ja auch auf dem iPhone 3GS, wenn ich das möchte.
0: Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem eine web gesehen, bei der man AirDrop machen kann, indem man sagt, alle Geräte, die extern die gleiche IP haben, also wenn du im selben Wi-Fi bist sozusagen, das weiß ja der Webserver. Du hast ja durch NAT äh, nach draußen die gleiche IP-Adresse, dann sind die alle sichtbar und schwupp kannst du Daten austauschen. Finde ich einen super geilen pragmatischen Ansatz. Ich, auf der anderen Seite war ich in einem Projekt involviert, bei dem wir die die Netzwerkinfrastruktur genutzt haben, um zu sehen, äh, ob du in derselben Wi-Fi-Zelle bist. Äh, und weiß dadurch, dass du nie dabei bist. Also man, es gibt viele Wege, so etwas zu erreichen, aber ich glaube, durch Core Bluetooth haben wir eine, ähm, für uns End-Anwender äh, oder Entwickler, die einfach nicht die technische Infrastruktur haben, einen total einfachen Weg, sowas zu erreichen.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen einfach auch der richtige Weg, weil wenn ich zwei Devices habe, die nebeneinander auf dem Tisch liegen, dann sollten die Devices miteinander reden können. Es kann doch nicht angehen, dass die jetzt beide, also technisch gesehen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Deutschland unsere Devices nebeneinander legen, sind bei zwei verschiedenen Mobilfunkanbietern, dann geht das ja über die Mobilfunkgeschichte dann ins Internet, wir machen eine Ortsermittlung und danach erfindet der Server nach mehreren Sekunden eventuell oder vielleicht sogar noch länger, findet dann raus, oh, wir sind aber relativ nah hm, aneinander, hm wenn ja das Konzept der Nähe eigentlich ja sehr offensichtlich für die beiden Geräte schon ja. ausgedrückt
0: ist. Okay. Jetzt, also, ich finde, also nicht jetzt unbedingt, dass du mich jetzt überzeugt hast, ich finde das schon länger irgendwie äh, ziemlich interessant. Jetzt will ich dafür entwickeln. Was muss ich da tun? Was muss ich lernen? Du hattest schon vorhin so Begriffe wie Peripheral und Central irgendwie erwähnt. Erzähl mir mal, wie man jetzt dafür beginnt zu entwickeln.
1: Also seit iOS äh, 7 ist es so, dass man tatsächlich nur noch direkt auf den Devices testen kann. Es war bis iOS 6 so, dass man noch ähm, die Möglichkeit hatte, im Simulator ähm, Core-Bluetooth-Anwendungen mitzutesten, mhm. die dann das Core-Bluetooth von dem Rechner benutzt haben, beziehungsweise einen externen Dongle, den man angesteckt hat. Ähm, das haben die entfernt in iOS 7, weil sie gesagt haben, mittlerweile gibt es genug Endgeräte, um dafür zu testen. Vielleicht wollen sie auch einfach nur mehr Geräte verkaufen. Aber ich kann durchaus <lacht> verstehen, dass sie sagen, lieber auf die richtige Hardware gehen. Das Argument, was sie überzeugender fand, war zu sagen, okay man hat immer Abweichungen in der Hardware und man möchte wirklich auf den Endgeräten testen und möchte nicht, dass der Simulator den einen Kommunikationspartner ersetzt. Mhm. Was man also braucht, ist, man braucht seinen ähm, sein, sein Mac, man braucht zwei Endgeräte. Also wenn man jetzt sag ich, mal sagen möchte, man möchte von iOS zu iOS kommunizieren, braucht man zwei Endgeräte. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Pulsmesser oder ich habe meinen... Ähm, Sensortag von uh,
0: Texas Instruments hier liegen. Also hier nochmal, es gibt ja. eine Fülle von Geräten, die heute Bluetooth-LE unterstützen. Das sind äh, Thermometer, ähm, das sind Pedometer, das sind irgendwie so kleine, äh, diese Fitnessbänder-Sachen. Da gibt es ganz viele Sachen, die inzwischen Bluetooth-LE sprechen. Ich wette, dass jeder zu Hause mindestens ein Bluetooth-LE-Gerät hat von unseren Zuhörern. Okay, gewonnen, weil das ja iPhones sind, aber ähm, <lacht> also es ist wirklich verblüffend doch, wie viel das eingebaut ist. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen ein Gadget nah, aber ich habe schon mehrere Geräte zu Hause, die bluetooth le sprechen.
1: Ja, ich denke mal, da bist du natürlich ein bisschen in deiner Filterbubble, weil ähm, du ja so schon sehr technikaffin bist, aber ja, ich denke aber generell die Entwickler, ja auch, also. Entwickler, die haben typischerweise ein Gerät zu Hause, mit mhm. ein iPhone und vielleicht haben sie noch ein aktuelleres iPad, ab iPad okay. 3, ab iPad Mini und dann kann man damit testen, dann steckt man die beide an seinen Rechner an, mhm. macht sich ein neues Beispielprojekt und ähm, oder zwei, zwei Projekte, eins macht man einfach ganz einfach, eins für Central, eins für Peripheral. Ähm, zu den Begrifflichkeiten es ist es ja so, ähm, es gibt immer ein Gerät, was gewissermaßen Sachen anbietet, Sachen äh, hat, Daten ähm, liefern kann. Das wäre halt genau in diesem Beispiel normalerweise der Pulsmesser, dieses Sensortag oder welches Endgerät man da auch immer hat. Mhm. Und es gibt einen, der die Daten abnimmt. Und das heißt dann im ähm, Jargon von Bluetooth LED Central.
0: Okay, also kann ich mir das so vorstellen wie USB? Die können, Da kann ja ein USB-Stick auch nicht mit einer... Ähm Webcam reden, die können nicht direkt, also die Webcam kann nicht direkt irgendwie mit einem USB-Stick reden, um da ein Video drauf zu speichern. Ich brauche immer eine Zentrale, die da irgendwie so als Hub ist, fungiert. ist. Das so?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur so, dass die Namen dafür einführen wollten, um da, damit klarer ist, wer welche Rolle hat. Und weil es typischerweise Geräte gibt, die nur eine Rolle unterstützen, zum Beispiel okay. es macht für einen ähm, Pulsgurt, macht es keinen Sinn, dass er Central sein kann. Der wird nie Daten haben wollen, der wird immer nur Daten liefern. Das heißt, der ist sozusagen die Datenquelle und der andere ist die Datensenke.
0: Und vom Protokoll können zwei Peripherals miteinander reden?
1: Äh, Zurzeit nicht. Ich meine, es ist in Bluetooth 4.1 vorgesehen, dass die Begriffe ein bisschen aufgeweicht werden, aber das weiß ich nicht genau.
0: Okay, das heißt, es ist immer eine bidirektionale Kommunikation zwischen Peripheral und Central. Ähm, aber für mich wirkt es noch so ein bisschen willkürlich, wer jetzt Central heißt und wer Peripheral heißt. Also ich glaube, die
1: Namen wurden vor allen Dingen deswegen eingeführt, weil man kennt ja normalerweise die Begriffe Client und Server. Ja. Aber normalerweise kennen wir ja das Bild, wir haben einen großen Server, der irgendwo steht und ganz viele Clients, die sich damit verbinden. Mhm. Und hier ist es so ein bisschen umgekehrt, weil das Peripheral ist ja eigentlich der Server. Der per per das Peripheral bietet Daten an. Ja? Und das iPhone ist eigentlich der Client. Das heißt, das, man hat dann so ein Diagramm, dass das iPhone mit mehreren Peripherals redet. Das heißt, eigentlich ist der ist das Verhältnis so ein bisschen umgedreht. Das, was jetzt ein Server wäre, der Peripheral, ist normalerweise sehr, sehr klein. Ja. Und das iPhone ist eigentlich das technisch viel mächtigere, viel größere Gerät.
0: Vielleicht sollten wir noch mal, ähm, wir sind ja hier UI-Sprechdeutsch. Ja. Also, was wir da immer sagen, ist ja aus dem Deutschen Peripher, Also ja. Peripheral, Peripheres, also da draußen irgendwo befindliches Gerät. Und die Zentrale ist dann so das in der Mitte. Das ist auch das Bild, was du skizzierst. hast. Ne? Ja,
1: ich glaube, wir sind beide alt genug, um noch den Begriff Peripheriegerät zu kennen. Ja, also, für, wir hatten ja früher für, auch für, den c 232
0: schnittstelle und so. Das, ja.
1: Wir hatten ja früher auch den C64 Klar, da stehen und dann 15, hatten wir 41 das 1541 angeschlossen, genau. Und dann auch vielleicht ein Drucker. Das sind dann halt die Peripheriegeräte gewesen und im Zentrum des Ganzen steht dann der Computer. Vielleicht ist das ein ganz gutes Bild, um das okay. ja zu vergleichen von okay. der Idee her.
0: Okay, also Central habe ich, ist mein, ist mein in der Mitte und ich kann ganz viel mit ganz vielen Peripherals gleichzeitig dann irgendwie reden. Gut, aber du hast jetzt gesagt, wir machen Beispielprojekt, ein Projekt um ähm, um das Peripheral abzubilden und ein anderes iOS Projekt um Central zu sein. Das kann man natürlich bestimmt auch in ein einziges Projekt reintun, aber du hast das jetzt so vorgeschlagen, um klarer zu trennen, richtig?
1: Es gibt da so ein paar Grenzfälle, ähm, wo ähm bis iOS 7.0 noch ähm, Leute gesagt haben, dass es da Probleme gibt, vor allen Dingen, wenn viele Sachen unterwegs sind, wenn ein Gerät, gleich, äh, eine Anwendung gleichzeitig central und peripheral ist. Ich habe diese Probleme bisher in der Form noch nicht nachvollziehen können, weil ich nicht noch genügend Geräte zusammenbringen konnte, um das Problem nachzuvollziehen. Mhm. Also das soll vor allen Dingen dann auftreten, wenn du sehr viele Geräte auf einem Haufen hast. Ähm, es kann auch sein, dass es mittlerweile in 7.1 auch gelöst ist. Okay.
0: Aber ähm, ich als App weiß ja sowieso nicht, was andere Apps auf dem iPhone machen. Also es ist nicht sowieso so? Also wenn ich jetzt eine App schreibe, die ein Peripheral ist und jemand andere schreibt eine App, die ein Central ist und beide laufen auf meinem iPhone, dann ist mein iPhone ja eh beides.
1: Das ist richtig. Okay. Also, ähm, Soweit ich das verstanden habe, soll das Problem daher kommen, wenn du gleichzeitig Central und Peripheral gibst. Innerhalb Aber, einer Anwendung. Ähm, ich würde sagen, da sollten wir, also jetzt okay. mal ne, metamäßig, sollten wir vielleicht auf diesen dieses Problem gar nicht so groß eingehen, weil mhm. das ist ein technisches Problem, was sicherlich Apple äh, bewusst ist und gelöst wird. Okay. Also Apple sagt auch selber, dass man gleichzeitig Central und Peripheral sein können soll. Okay,
0: kannst du mal, ähm, ja. ich habe hier mal Dash, also einen Dokumentenscanner, nennen wir mal so eine Klasse, was muss ich jetzt tun, um so ein äh, Central zu sein? Also um eine Central darzustellen, musst du einen sogenannten CB-Central-Manager
1: CB dir anlegen.
0: Central. Okay.
1: Und äh, was man gewissermaßen macht, ist, man erzeugt sich so einen Central-Manager, setzt sich, äh, setzt sich äh, als Delegate da drauf und mhm. dann kriegt man eigentlich immer nur noch Callbacks. Das Ganze ist sehr asynchron aufgebaut. Man kriegt immer asynchrone Ereignisse, auf die man reagiert. Deswegen ist das mit dem Delegate sehr elegant gelöst. Und zum Beispiel der erste Callback, den man bekommt, ist, dass die, ähm, dieser Central Manager seinen Status geändert hat, seinen Zustand geändert hat. Und die, wenn jetzt das Bluetooth zum Beispiel an ist, ändert er den Zustand von Unknown dann nach kurzer Zeit auf Powered On. Mhm. Weil natürlich, wenn ich jetzt diese Klasse anlege zu dem Zeitpunkt, sagt er nicht sofort, okay, du hast Bluetooth, sondern er muss natürlich asynchron erstmal feststellen, ist Bluetooth überhaupt an? Oder ist es aus? Oder ist es nicht verfügbar? Aber der interessanteste Zustand ist natürlich, okay, Bluetooth ist an, dann kann ich weitermachen. Mhm. Und dann kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, die Central soll jetzt nach ähm, Peripheriegeräten, um das mal deutsch zu halten, mhm. äh, nach Peripheriegeräten mit einer bestimmten ID suchen, die einen bestimmten, genau genommen, die einen gewissen Dienst anbieten, einen Service, der eine bestimmte äh, UUID hat.
0: Also ich sehe hier sowas wie Retrieve Connected Peripherals with Services und ein Retrieve Peripherals with Identifiers.
1: Die beiden Methoden sind nicht so interessant, Jaja. die sind dafür da, dass ich tatsächlich Sachen finden kann, die, schon, ähm, die sich schon verbunden haben. Ähm, normalerweise geht man hin und sagt, ich kriege meinen Callback auf das Delegate. Das nächste, was ich aufrufe, ist äh, scan, scan for, for Peripherals, peripherals with, with, services. with Services. Genau.
0: Okay. Was ist jetzt so ein Service?
1: Ähm, also ein Service ist gewissermaßen eine Kapsel für einen Dienst. Sagen wir mal zum Beispiel, wir haben diesen Pulsgurt. Mhm. Dann wäre der Service sowas wie, ich bin ein heartrate Monitor. Okay. Und äh, so ein Service ist eine Kapsel für die Characteristics. Da steht eigentlich das Fleisch drin. Das sind die, kann man sich vorstellen, wie Konstanten oder Variablen. Ähm, und zwar so ein Heartrate-Monitor hat dann zum Beispiel eine Charakteristik, die sagt, wo der... Ähm, wo dieser Gurt misst, äh, also wo dieses, dieser hard monitor misst. Zum Beispiel, wenn ich einen Pulsgurt habe, sagt er natürlich, ich messe einen Chest-Bereich. Mhm. Wenn ich das Ganze um, den, um ähm, ums Handgelenk hätte, würde er Wrist zurückgeben. Okay. Das ist dann eine Konstante, die in das Gerät natürlich einkodiert ist, die sich natürlich nie ändert. Und die interessanteste Variable ist natürlich die, die tatsächlich dann die Herzfrequenz zurückgibt.
0: Äh, du hast jetzt den Begriff Characteristic genannt. Ein Service hat dann mehrere Characteristics.
1: Genau, ein, die, äh, ein Peripheral hat mehrere Services und jeder Service hat ein, ein oder mehrere Characteristics.
0: Und, ähm, und woher weiß ich jetzt, ähm, du hast gesagt, irgendwie, das ist eine ID, also eine UUID für so einen Service, wo, wo kommt die her? Woher weiß ich jetzt, wonach ich überhaupt scannen soll? Ich, ja, ich stelle ja selber keine Hardware, äh, also keine Herzfrequenz-Dinger her.
1: Die Identifikation erfolgt über UUIDs. Und es gibt einen Bereich äh, von 16-Bit-UUIDs, der ja reserviert ist, den soll man nicht benutzen. Wenn man selber UUIDs benutzt, soll man immer 128 bit benutzen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Anwendung schreiben, die mit Pulsgurten kommuniziert, würde ich in die Dokumentation reingucken, in die Spezifikation und raussuchen, welche 16-Bit-UUIDs schon in der Standard, im Standard drin sind für diese, ähm, für die Service und für die Characteristics. Und da kann ich dann herausfinden, okay, das ist Service, ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf, aber das ist dann halt eine 16-Bit-Zahl mhm. Und äh, Characteristics äh, sind dann diese 16, eine andere 16 bezahlt und noch eine andere für diese Position und für die eigentlich die
0: Okay, das heißt also, es gibt diese 65.000 äh, Services, die irgendwie definiert sind an der zentralen Stelle. Und da ist dann auch ganz klar definiert, welche Characteristics da sein können und was für Werte die haben können. das ist alles irgendwie standardisiert.
1: Das ist jetzt standardisiert. Die bauen das natürlich nur aus. Das heißt, von diesen 65.000 Werten, die sie sich da, oder 65.536, die sie sich da ähm, reserviert haben, ist natürlich bisher nur ein Bruchteil verwendet. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Eigenkommunikation aufbauen, dann ist das Beste, was man machen kann, einmal aufs Terminal UUID gen sagen, mhm. Return zu drücken. Der Wert, der dann rauskommt, ist halt die UUID, die man verwenden sollte.
0: Okay, und wir hatten am Anfang ja mal gesagt, wenn du eine App schreibst und ich eine App schreibe und wir wollen miteinander reden, dann würden wir jetzt ähm, uns auf so eine UUID einigen. Der eine ist ein Peripheral, bietet einen Service an ähm, mit der UUID und der andere ist ein Central und scannt für nach diesem Service.
1: Ja, was wir natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen uns noch auf eine UUID für die Charakteristik einigen, mhm. weil wir müssen mindestens ja in so einem Service mindestens eine Charakteristik drin haben, sonst können wir keine Daten austauschen. Ich weiß nicht, ob so ein Tagging-Service möglich wäre, dass man sagt, ich biete einen Service an, der null Characteristics hat. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber prinzipiell macht es nur Sinn zu sagen, ich habe einen Service, der mindestens seine Charakteristik enthält und die Charakteristik ist dann der interessante Wert.
0: Okay, aber ähm, du hast jetzt gesagt, okay, wir haben sowas wie, wo ist der Pulsmesser ähm, platziert? Ist er an, äh, an der Brust oder ist er am Arm? Ähm, das ändert sich ja nicht. Also das ist ja nicht wirklich kommunizieren. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir ja die, die Herzfrequenz messen. Ist das jetzt einfach eine andere Charakteristik? Diese Oder.
1: Characteristics haben verschiedene Eigenschaften. Die mhm. eine zum Beispiel sagen, würde sowas sagen wie Read, die kann ich auslesen. Mhm. Die andere ist normalerweise dann sowohl Read als auch Notify. Das heißt, ich kann die nicht nur auslesen, also ich kann nicht nur die aktuelle Pulsfrequenz ermitteln, sondern ich kann auch sagen, ich möchte von dem Pulsgurt Bescheid wissen, sobald sich der Wert wiederum geändert hat. Dann kriege ich je nachdem, wie der Pulsgurt gebaut ist, diese
0: Callbacks. Ist das denn so vom API so <lacht> wie Key-Value-Observing, dass ich irgendwie sage, ich habe jetzt hier meine... Ich habe nach Services gescannt, dann scanne ich wahrscheinlich nach Characteristics oder kriege die alle auf einmal oder oder, wie, oder ich weiß die oder, oder wie ist das?
1: Das geht alles schrittweise, alles mit Callbacks. Das okay. heißt gewissermaßen, ich entdecke erstmal die Services, danach entdecke ich die Characteristics. Mhm. Sobald ich die Characteristics entdeckt habe, kann ich sagen, ich möchte gerne Notifications dafür bekommen und dann kriege ich irgendwann ein Callback, jetzt sind die Notifications an und ab dann bekomme ich auch diese Notifications.
0: Und das ist alles so, dass immer alles durch die APIs bereitgestellt werden kann? Kann ich also eine App schreiben, die so ein Universalscanner ist und alles, was in der Umgebung ist, lesen kann, ohne dass ich vorher irgendwas hart kodieren muss? Das kann man tatsächlich machen. Man kann bei dem
1: Scan auch sagen, ich möchte äh, für, für die Services, also U, die UIDs, Nil. Also ich kann einfach statt mhm. einer einem Array kann ich einfach Nil reingeben, dann scannt er nach allem, was es gibt. Mhm. Das ist natürlich äh, nicht empfohlen für, ähm, sag ich mal, Produktivanwendungen, weil da sollte man ähm, weil das Ganze natürlich deutlich langsamer ist, wenn man nach Gott und der Welt äh, scannt. Mhm. Man möchte natürlich normalerweise sehr fein sagen, sehr fein granular, ich möchte genau diesen Service suchen, sobald man eine Peripheral gefunden hat, ähm, sich damit verbinden. Weil mhm. es wäre ja doof, wenn meine Anwendung sagt, ich möchte gerne mit Pulsgurten kommunizieren und dabei nochmal irgendwie die Pebble findet und ähm, das Thermometer an der Wand. Das wäre ja nicht Sinn der Sache. Mhm. Also man kann einen Universal-Scanner bauen, der sich äh, mit Gott und der Welt verbindet, äh, sagt, ich möchte alle Devices finden, die irgendwas äh, Bluetooth LE mäßiges machen, und dann kann man äh, sich versuchen, mit diesen Devices zu verbinden und kann tatsächlich die Services auf denen dann wiederum ähm, entdecken, kann die Characteristics für diese Services entdecken und je nachdem, ob sie äh, welche Charakteristiktypen das sind, äh, kann man dann entsprechend auch Werte, was mit den Werten machen. Also ganz kurz zu diesen Typen von den Characteristics. Ähm, es gibt äh, Charakteristics, die ich lesen kann. Mhm. Es gibt welche, die ich schreiben kann. Mhm. Es gibt welche, wo ich sagen kann, ich möchte äh, Änderungsnachrichten bekommen. Mhm. Und es gibt noch eine zusätzliche Sache. Ich kann sagen, ich möchte Änderungsnachrichten bekommen und auch äh,
0: eine Rückbestätigung senden. Dass du sie empfangen hast. Genau. Aha. Und das ist dann so wie TCP-IP auch sichergestellt, dass das alles äh, immer alles ankommt? Oder?
1: Also, ich habe bisher noch äh, nicht gesehen, dass es das jemals funktioniert hätte. Ich habe mal versucht, <lacht> zwei, zwei iOS-Anwendungen miteinander reden zu lassen also, ähm, und die mit Indication-Sachen hin und her zu schicken. Also, gewissermaßen, der eine schickt, äh, sag ich mal, einen fortlaufenden Wert, also äh, immer wieder inkrementiert: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. 8 drüber. Und auf der anderen Seite kommt dann sowas an wie 1, 3, 5. Äh. Interessanterweise scheint er jeden zweiten relativ zuverlässig zu verlieren. Okay. Aber ähm, das mit den Indications äh, ist anscheinend im Moment noch nicht richtig unterstützt. Ich weiß nicht, ob es klappt, wenn man jetzt ein echtes Endgerät hat, was Indications unterstützen ja. würde, weil so ein Endgerät habe ich leider nicht.
0: Okay. Also ist es im Grunde genommen eher so wie UDP. Ich schicke irgendwie so Daten los und hoffe, dass die angekommen sind. Das also ist so eigentlich,
1: eigentlich soll Indicate eher so sein wie TCP. Mhm. Ähm, aktuell fühlt es sich so an wie UDP. Aber dann kann man auch gleich sagen, wenn man das akzeptieren kann, kann ich auch gleich Notifications ja. versenden, weil ja. die sind sowieso unsicher.
0: Aha. Ähm, dieses Write finde ich jetzt interessant. Also damit könnte man eine, binäre, also eine bidirektionale Kommunikation machen.
1: Genau, du kannst, genauso wie du Werte lesen kannst, kannst du auch überschreiben. Und da ist es tatsächlich auch so, dass diese ähm, Callbacks existieren, die sagen, ja, der Wert wurde wirklich geschrieben.
0: Wobei wir ja nicht wissen, ob es dann wirklich angekommen ist, wie du gerade gesagt hast.
1: Nee, bei den äh, Writes funktioniert es tatsächlich ah ja, zuverlässig. Okay. Also da kriegt man tatsächlich von der API auch einen Callback, der sagt, hey, der Wert wurde jetzt übrigens geschrieben.
0: Okay. Das klingt erstmal äh, alles ziemlich interessant. Was mich jetzt noch wundert ist, äh, was ist denn, wenn du zwei Centrals hast, die beide mit einem Peripheral reden wollen? Ich meine, dass es im Bluetooth-Standard so ist, dass ein Peripheral tatsächlich nur
1: mit einem Central zur Zeit verbunden sein kann. Beim iPhone haben sie es natürlich so gebaut, dass das nicht als Einschränkung existiert, weil sonst hätte man ja ein großes Problem, äh, wenn man jetzt tatsächlich das, das iPhone als ein einziges Bluetooth-LE-Gerät begreifen würde. Mhm. Dann dürfte es ja praktisch nur eine einzige Rolle haben. Ähm, wenn es, wenn es Peripheral ist. Äh, in den APIs ist es sowohl vorgesehen, dass ich mit mehreren Centres kommunizieren kann, als auch, dass ich mit mehreren äh, Peripherals kommunizieren
0: kann. Okay, aber äh, es könnte sein, dass wenn ich jetzt irgendwie das Thermometer auslese und darauf äh, Notification abonniere, dass wenn jemand anderes ankommt, dass ich keine mehr bekomme. Dann würde ich wahrscheinlich einen Callback kriegen, hier, du hast irgendwie den, die Verbindung verloren äh, und der andere kriegt dann Notifications und dann würde ich mich wieder neu darauf abonnieren oder, oder wie läuft dann sowas? Das ist eine
1: interessante Frage, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Da bist du tatsächlich an einem Punkt, wo ich nicht weiß, ob das tatsächlich ähm, mittlerweile ausgeräumt ist. Ich meine, dass da eine 1-zu-1-Beziehung war. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die dann erst existiert, wenn du tatsächlich zu dem Gerät ähm, eine Pairing aufbaust. Weil du kannst auch bei Bluetooth LE ein Pairing aufbauen. Und ähm, sobald du ein Pairing hast, ist ja klar, weil der Begriff sagt schon, ist eine 1-zu-1-Beziehung. Ähm, es kann tatsächlich sein, dass das andere auch technisch möglich ist. Da bin ich jetzt durch deine Rückfrage gar nicht mehr so sicher.
0: Okay. Das ist ja immer gut. Okay, das ist so Central. Gibt es noch zum Central, wenn ich das jetzt implementieren will, noch was anderes zu sagen? Also du hast gesagt, ganz viele Callbacks. Das ist alles aber mit dem Delegate, was ja auch gut ist. Eine Block-Based API würde ja dann wahrscheinlich zu ganz vielen Retain-Cycles führen bei der Art von Kommunikation. Das heißt also, ich, ich habe jetzt irgendwie so gehört, als wenn ich irgendwie mindestens drei Callbacks kriege, bis ich dann am Ende mal überhaupt die Characteristic habe, um dann damit was reden zu können. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, so wie du mich gerade anguckst. Um also lass mal ganz kurz nochmal durchgehen. Du hast die Central, du kriegst
1: mhm. als Delegate ein. Mhm. Das Erste, was du zurückkriegst, ist, ähm, äh, Bluetooth ist jetzt an. Mhm. Dann sagst du, ich möchte scannen. Dann kriegst du eine Nachricht, dass du das Device gefunden hast. Mhm. Dann musst du dich äh, mit dem Device verbinden. Dann kriegst du zurück, dass du dich mit dem Device verbunden mhm. hast. Dann scannst du die Services, die du haben möchtest. Dann Aber du hast du doch zurück. beim Scan
0: schon gesagt, nach welchen Services du suchst.
1: Das äh, sozusagen sorgt nur dafür, dass du nur bestimmte Devices findest. Okay. Du musst nachher also trotzdem Filter. noch mhm. die... Ähm, Service tatsächlich discovern. Okay, ja. Hintergrund ist, ähm, es kann durchaus sein, dass ein Device nur temporär gewisse Services anbietet und dass sie mittlerweile wieder weg sind. Okay. Jetzt sagen wir, wir haben die Services gefunden, dann können wir als nächstes sagen, ich möchte gerne die Characteristics für die Services discovern. Dann haben wir unsere Characteristic gefunden, dann sagen wir, ich möchte mich gerne als Not ich möchte gerne Notifications von diesen Characteristic bekommen und dann kriegen wir uns zurück, die Notifications sind jetzt an. Und dann irgendwann kriegen wir später dann tatsächlich die ersten Notifications mit dem Wert. Das heißt, wir sind dann schon mal bei eben mal eben bei acht
0: Callbacks. Wer alles mitgesehen hat, ja, okay. Also klingt echt krass nach viel. Wenn ich einfach nur haben will, gib mir mal den Puls.
1: Okay. Um, es ist an der Stelle, klingt es erstmal viel. Ähm, es ist aber gar nicht so viel, weil ähm, es sind ja tatsächlich diese diskreten kleinen Ereignisse. Mhm. Und jedes Ereignis kann man verstehen, warum es da ist. Mhm. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre so eine Abkürzung, dass ich sagen kann, Sobald ich das Gerät connecte, mach mal automatisch den Kram bis hin zu dieser Characteristics und sag mir dann wieder Bescheid, weil man hat immer wieder diesen Zyklus, dass man sagt, ich möchte Services Discover ich möchte Characteristics Discovern. Andererseits würde das gerade mal zwei von den Callbacks einsparen. Und ich denke mal, da hat Apple einfach deswegen keine Abkürzung eingeführt. Also es ist auch nicht so viel Code. Das ist normalerweise sind das ist eine Handvoll Zeilen Code pro Methode. Ja, aber Ume.
0: also das finde ich jetzt nicht so wirklich Apple-like. Also ganz ehrlich, man könnte auch einen HTTP-Request so abbilden. Natürlich hast du da, oh, ich bin im Wi-Fi drin, jetzt bin ich doch nicht mehr im Wi-Fi drin, Das habe ich ein Paket empfangen, Oder oh, nimm mal das Paket, dann habe nimm mal den, den Header da raus, ja, das ist das Erste, dann warte mal auf das Zweite, hätte man auch so implementieren können, aber in Wirklichkeit will ich einfach nur einen HTTP-Request absetzen und das Ergebnis haben und irgendwo dazwischen kann ein Fehler auftreten. Es kann sein, dass ich irgendwie das WLAN wechsle oder irgendwas interessiert mir doch alles überhaupt nicht.
1: Also man könnte sich tatsächlich noch einen äh, Rapper drum rumschreiben, der einfach nur sagt, okay, äh, ich möchte ähm, viel, viel einfachere Sache haben.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel was wie ein Service, eine Charakteristik, die Charakteristik weiß ich ist Notify und ich möchte gerne davon Benachrichtigungen haben. Das könnte man sich natürlich auch bauen. Ähm, die Frage ist, ob man damit nicht so ein bisschen ähm, das Ganze zu weit einschränkt.
0: Na klar. Also, also jedes
1: Mal, wenn du sowas machst, jedes Mal, wenn du so eine Vereinfachung machst, nimmst du dadurch natürlich auch Mächtigkeit ja. von sowas weg. Und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen wie bei Objective-C mit den langen Methodennamen. Das erste Mal, wenn man Objective-C macht, dann denkt man, oh mein Gott, was passiert hier? Warum habe ich hier eine mehrzeilige Methodennamen? Mhm. Und nachher lernt man es halt wirklich, das zu lieben, weil man wirklich die ähm, Methodennamen durchlesen kann. Und wenn man nicht versteht, was da passiert, muss man einfach nur die Methode durchlesen und dann weiß man, was passiert. Mhm. Und ähm, genauso ist es, glaube ich, auch mit dieser äh, Core-Bluetooth-Geschichte. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, so viele Callbacks. Aber dann nachher versteht man so, ja, es sind einfach nur tatsächlich die Sachen abgebildet, die bei bluetooth LE tatsächlich passieren. Und das sind alles diskrete Callbacks, weil die alle ja tatsächlich ähm, entkoppelt passieren können. Also die sind ja alle asynchron. Da habe ich immer Zeit dazwischen. Und deswegen finde ich das mittlerweile gar nicht mehr so, so störend. Vielleicht bin ich da jetzt auch mittlerweile Betriebsblend, ja, weil ich das zu häufig ich. da drauf das, also geguckt habe. Für mich klingt es
0: halt total krass. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach ist, diese Flexibilität, die du ansprichst, wenn man jetzt das von einer anderen Perspektive her betrachtet, vielleicht weiß man noch nicht, was die meisten Entwickler wollen. Wenn ich mir noch mal das iBeacon-Zeugs angucke, das wäre ja ein Anwendungsfall für Core-Bluetooth. Das API sah viel einfacher aus.
1: Ja, weil ich bei iBeacon aber auch nicht, ne Fast nichts machen möchte. Bei iBeacon geht es mir ja nur darum, ähm, also wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte iBeacons empfangen, mhm. bin ich ja nur, zum Beispiel, bin ich nur auf der Central-Seite. Mhm. Aber was ich ja nur mache, ist, ich sage, ich möchte, also von der Vorstellung her, ich sage, ich möchte nach ähm, Peripherals äh, Scandi einen gewissen Service anbieten. Mhm. Und danach möchte ich mich noch nicht mal zu denen verbinden, mhm. sondern das einzige, was ich mache, ist so ein paar extra Informationen, die man mitlesen mit äh, liefern kann, noch auszulesen. Das mhm. ist gewissermaßen die ganze Kommunikation. Ich baue ja gar keine Verbindung auf. Das ist, fällt ja komplett weg. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, ich möchte zum Beispiel äh, eine Central machen, die sagt, gib mir mal alle Namen von Bluetooth LE-Geräten, die hier in der Umgebung sind, mhm. die das auch sofort in ihrer ähm, in ihrer Nachricht mitliefern, dann wäre das tatsächlich auch nur zu sagen. Äh, ich mache den Callback auf Powered On, ich starte zu scannen und sobald ich den Peripheral gefunden habe, sage ich, äh, gib mal den Namen davon aus und mach mit dem Peripheral einfach gar nichts. Das wäre ja auch eine sehr, sehr viel kürzere Implementierung, weil ich sehr, sehr viel weniger mache.
0: Ist trotzdem schon mehr. Du musst ja noch immer warten, bis dein Bluetooth an ist und so. Okay, aber ja, ja ist okay. Ähm, man hat also sehr viel Freiheitsgrade da. Ähm, eine Sache, die bei IPGN äh, interessant ist, ist die... Die, wie heißt das, die Sendungs-, die Strahlungsintensität, also wie dicht bist du dran, dicht, weit weg und so etwas, kann man das bei Core Bluetooth auch lesen? Oder ist es so, wenn ich weiter weggehe, reißt irgendwann einfach nur das Signal ab?
1: Ja, bei Core Bluetooth kannst du... Ähm immer bekommst du erstmal, wenn du ein, wenn sich ein peripheral connected bekommst du die aktuelle Signalstärke. Mhm. Das Ganze nennt sich RSSI, wofür die Anwendung, wie für die Abkürzung steht, kann ich mir nie genau merken. Du ich habe das glaubt, mal
0: nachgeschlagen hier. Received Signal Strength Indication, also die Empfangsstärke vom Signal.
1: Ja, und diese Empfangsstärke kann man natürlich jetzt selber versuchen in eine Entfernung umzurechnen. Da nimmt einem das iBeacon ein bisschen was ab, dass man ähm, die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich interessiere mich gewissermaßen nur dafür, ob das Device immediate ist, also ob ich gewissermaßen auf dem Beacon draufstehe oder direkt dran, mhm. ob ich in der Nähe bin oder weiter weg. Mhm. Und zum Schluss gibt es nochmal ähm, Unknown, das ist gewissermaßen immer noch weiter draußen oder ist noch nicht bekannt, weil ich noch zu kurz mit diesem Beacon geredet habe, mhm. um irgendwie sowas abschätzen zu können.
0: Und kann ich auch laufend irgendwie ein Update bekommen? Bei
1: iBeacon ist es so, ähm, das ist ja eine komplett andere API, über die ich das benutze. Ich benutze daher Core Location. Mhm. Da sage ich erstmal, äh, sag erst für welche Beacon-Region ich mich in, äh, interessiere. Im mhm. einfachsten Fall ist es einfach nur auch wieder eine UUID, die ich mir erzeugt habe. Mhm. Das heißt, ich sage, sobald ich in einen Bereich komme, wo es einen Beacon gibt, der diese UUID sendet, dann möchte ich benachrichtigt werden. Dann bekomme ich ein Signal, was sagt sowas wie Location Manager did enter region. Ja. Und dann kann ich ähm, dem Location Manager sagen, ich möchte gerne ähm, Updates haben für diese ähm, Measurements, also für die Entfernungen, die ich zu den Beacons habe in dieser Region. Mhm. Und dann kriege ich einmal pro Sekunde einen Callback, der mir sagt, das hier sind übrigens die aktuellen Beacons und das sind die Entfernungen dazu.
0: Okay, klingt recht komfortabel. Kann ich das mit Core Bluetooth auch mehr bauen? Wie würde ich das da bauen?
1: Mit Core-Bluetooth könntest du jetzt versuchen, das nachzubauen und würdest ganz viel wissen, was Apple in iBeacon verbaut hat, versuchen nachzubilden. Also ich würde den Anwendungsfall würde ich nicht mit Core-Bluetooth bauen, weil der Mehrwert von Core-Bluetooth ist ja gerade, dass du mehr machen kannst als mhm. diese Sache. Mhm. Und da ist dann iBeacon einfach das viel, viel komfortablere und viel, viel bessere, weil es halt sehr, sehr eingeschränkt ist, aber auf genau diesen Anwendungsfall und man auch andere Sachen noch mit dazu bekommen kann, die einem sehr, sehr viel weiterhelfen.
0: Gut, das war jetzt immer die Perspektive, ich agiere als Central, denn auch bei iBeacon bin ich dann ja technisch der Central. Äh, wie würde ich jetzt, du hattest gesagt, wir machen zwei, ähm, zwei iOS-Geräte, legen die auf unseren Tisch, verbinden die mit dem Rechner, machen zwei Projekte, wie würde das Peripheral-Projekt aussehen? Das Peripheral-Projekt sieht so ein bisschen gespiegelt aus
1: wie das Central-Projekt, das heißt, ich lege keinen CB-Central-Manager an, sondern einen CB-Peripheral-Manager. Und setze mich dort als Delegate und der Delegate ist dann natürlich kein CB Central Manager Delegate, sondern ein CB Peripheral Manager Delegate. Der bekommt natürlich ein bisschen andere Callbacks. der erste ist aber ziemlich ähnlich. Der sagt auch nur, mein Status hat sich geändert. Auch da interessiert mich nur Powered On. Mhm. Also in der einfachen Implementierung interessiert mich nur Powered On. Äh, sobald äh, Powered On ist, kann ich sagen, ich, ähm, ich möchte ähm, Services dazufügen. Dann kann ich Services dazufügen. Sobald ich einen Service dazugefügt habe, kann ich sagen, jetzt fange ich an zu senden. Also gewissermaßen, ich ad, genau genommen, ich advertise diesen Service, also ich veröffentliche diesen Service nach draußen. Mhm. Und was dann noch passiert ist, als nächstes, dass ich dann Nachrichten bekomme, wenn sich tatsächlich eine Central von außen zu meinem Service connectet
0: dann sehe ich hier noch ein Update Value for characteristic und so. Das wäre dann immer dann, wenn ich irgendwie einen anderen äh, Wert nach draußen announcen möchte oder so. Dabei ist es mir egal, ob das Notification oder Indication oder was ist. Ähm, ich sende einfach nur meine Sätze, meine neuen Werte und ähm, mein, mein äh, Peripheral Manager macht das dann alles.
1: Genau, der Peripheral, äh, der Peripheral Manager übernimmt da die Arbeit für mich ich muss nur den neuen Wert setzen in dem Fall von Notifications und äh, das Versenden der Notifications übernimmt alles
0: der Peripheral Manager. Das klingt ziemlich einfach.
1: Es fühlt sich einfacher an, gerade weil auch dieser Discovery-Schritt ähm, von der Central wegfällt, weil auf der Central-Seite habe ich ja diesen Zwischenschritt, dass ich sage, ich möchte die Services entdecken und die Peripherals entdecken, was ja normalerweise äh, bei eigenen Anwendungen um, etwas sehr statisches, wo, ist, wo man denken würde, okay, ich habe nur einen Service, ich habe nur ein Peripheral. Ich würde mhm. gerne sagen, sobald ich ähm, ein, ob, ähm, ein, um, äh, sobald ich ein Peripheral gefunden habe, ich möchte gerne äh, Notifications von dieser Eigenschaft haben oder mhm. ich möchte gerne diese Charakter also ich möchte gerne diese Charakteristik lesen. Mhm. Um, leider hat man da diese beiden Zwischenschritte noch dazwischen, was es etwas länglicher macht.
0: Aber ich kann jetzt auch als Central, äh, sorry, als Peripheral auch nichts bidirektional aufmachen. Also ich muss jetzt irgendwie hoffen, dass äh, meine Write-Eigenschaft genutzt wird und das Central mir Daten gibt. Ich kann nicht irgendwie jetzt plötzlich Bescheid bekommen, Central hat sich verbunden, jetzt rede ich aktiv mit dem Central.
1: Äh, nein, du kriegst es erst mit, sobald die Central irgendwie was ausgelöst hat. Das heißt, sobald die einen Wert geschrieben hat mhm. oder einen Wert gelesen hat, oder aber gesagt hat, ich möchte gerne Updates zu dieser ähm, Charakteristik haben.
0: Ach, das kriegst du auch mit. Das heißt, du brauchst nicht auf Verdacht alle Werte updaten, sondern du könntest dir merken, wer sich für welche Werte interessiert und die nur updaten.
1: Ja, du musst dir sogar die Central, die du also wenn du jetzt dieses Callback bekommst, das sagt dann sowas wie Peripheral Manager, Central did subscribe to characteristic, dann musst du tatsächlich hingehen und sagen, okay, ich merke mir jetzt dieses Central Objekt, was ich da reinbekommen habe auch, okay. weil sobald ich so ein Central Objekt ignoriere, dann ist das für Core-Bluetooth gestorben. Weil das heißt, wenn ich es ignoriere, heißt es, ich interessiere mich nicht dafür. Okay. Ich muss es mir ja sowieso merken, um nachher zu sagen, sende mal diesen Wert zu diesem Central.
0: Also du könntest theoretisch dir die Centrals angucken und dann einzelnen Centrals unterschiedliche Werte senden auch.
1: Ja, du kannst an unterschiedliche Werte an unterschiedliche Centrals nennen, senden. Ah,
0: ja, ja. Das, das impliziert ja auch so ein bisschen dieses ein Peripheral kann mehrere Centrals gleichzeitig haben. Das war auch das, was du meintest, ne? dass du genau. halt vom API her das vorsiehst. Äh, wie identifizieren sich denn die Centrals? Also wir haben ja gesagt, irgendwie ein Gerät hat Services mit einer UUID und dann äh, äh, sind da Characteristics. Kann ich, weiß ich, was für ein Central da auf mich zukommt?
1: Du kriegst von der Central normalerweise nur auch eine, ähm, eine sozusagen so ein Geräte-Identifier, eine Geräte-UUID. Mhm. Die ist dann natürlich bei normalen Geräten statisch. Ich meine, bei Apple ändern die die alle 15 Minuten von so einem iPhone. Weil es macht keinen Sinn, dass die eine statische UUID haben, weil die, ähm, weil die sicher, ja, wie soll ich sagen, die ist ja, ähm, es ist ja keine, kein Gerät, was diese bestimmten Eigenschaften hat. Ähm, normalerweise brauchst du es aber auch gar nicht zu wissen, weil ähm, du möchtest eh mit dem Gerät kommunizieren. Und du kannst ja auch durchaus in dieser Kommunikation feststellen, was der andere dir zu bieten hat. Zum Beispiel könntest du es machen, dass dir Central erstmal einen Wert rüberschreibt und ja. sagt, der hier bin ich.
0: Also wenn ich jetzt so eine Art Webserver und äh, Browser nachbauen wollte und ich den User-Agent haben möchte, dann würdest du sagen, mach das Peripheral, eine Write-Eigenschaft, auf die du erst einmal äh, deinen User-Agent hinschreibst und dann announce ich als Read-Property dir als Central irgendwie meinen Wert. Ja, ich weiß, das ist, das ist jetzt ein ganz komischer
1: Anwendungsfall. aber äh, Der Anwendungsfall hinkt ja auch schon deswegen,
0: weil der Peripheral eigentlich der Server ist und nicht der Client. Ich will dir, ja. abhängig von deinem User-Agent, andere Daten geben. Das Weißt du, das ist wieder dieser Fall, wir beide sind separate iPhone-Entwickler, wir möchten Core-Bluetooth für Kommunikation nutzen und wenn du mit mir redest, möchte ich dir andere Daten geben, als wenn jemand anderes mit mir redet. Wie würde ich das machen?
1: Sagen wir mal, wir haben sowas wie beispielsweise User. Mhm. Und dann würdest du zum Beispiel einfach sowas machen, dass die Central am Anfang dem Peripheral sagt, ich habe übrigens diese User-ID.
0: Und das machst du, indem ich als Peripheral eine schreibbare Eigenschaft habe? Genau. Okay, das ist okay. Mhm.
1: Da muss ja. man sich dann halt was überlegen, weil das ähm, Ganze ist da ein bisschen losgelöst. Man könnte natürlich über diese, diese UUIDs, wenn man normale Geräte hätte, könnte man was über die UU-IDs machen. Mhm. Aber das ist ja es ist ja relativ uninteressant, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Device rede, ähm, dass dieser Pulsgurt dieser Pulsgurt ist, weiß ich ja dadurch, dass ich mich mit ihm verbunden habe und ich brauche jetzt keine Identität mehr von ihm. Natürlich kann man ja. sicherlich auch, äh, es gibt auch ähm, Service und Characteristics für sowas wie Seriennummern und, und sowas, aber ich würde da tatsächlich hingehen und dann den pragmatischen Weg wählen und sagen, wenn ich mein eigenes Protokoll aufbaue, dann kann ich ja auch selber bestimmen, wann ich was schreibe
0: und wieder lese. Gab das nicht auch irgendwie so ein, so ein paar Bytes, die man beim beim als Peripheral irgendwie mitgeben konnte, schon beim Advertising von was?
1: Du kannst direkt beim Advertising so Broadcast-Daten mitgeben und auch einen äh, Namen mhm. und diese Daten dann auslesen. Das ist aber ein ganz, ganz kleiner Bereich. Ich meine, das ist auch das, was von Core-Bluetooth benutzt wird. Es kann aber auch sein, dass das äh, diese
0: Versionsnummern was anderes sind. Ach, du meinst von Beacons benutzt? Äh, sorry,
1: von den, von den iBeacons mhm. benutzt wird.
0: Es kann aber auch sein, dass das was anderes ist. Und das würde man nutzen, um dann, eben, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie nach allen Pulsmessern in der Umgebung scannt, dann würde man den Namen schon direkt da aus dem Advertising rausholen oder? Den Local Name kannst du direkt im
1: Advertising lesen, wenn das der, ähm, der Pulscode so macht. Äh, sonst müsste man gucken, ob es dafür irgendwelche Service- und Characteristics gibt. Aber da muss ich mich
0: ja schon richtig technisch genau. komplett verbinden, was ja auch egal ja. ist, aber ähm, so okay. Ja.
1: Also und man kann dann ganz bisschen Daten kann man halt schon sofort im Advertising mitliefern. Und das ist genau das, was iBeacon benutzt, um ähm, halt diese ganze Verbindungsgeschichte gar nicht machen zu müssen. Mhm. Der iBeacon erfährt nie, dass ich dort war. Also der iBeacon gibt nur Daten raus und empfängt gewissermaßen mhm. nichts
0: zurück. Und kann die Central auch sowas machen, damit du ähm damit du als Peripheral mitkriegst, dass sich ein Central jetzt verbunden hat? Also hat das Central auch einen Namen dabei irgendwie?
1: Also sobald sich ein Central äh, so, so weit mit mir kommuniziert, dass ich was von diesem Central bekomme, das heißt so was zum Beispiel sagt, also ganz einfaches Beispiel, ähm, geht hin und sagt, ich möchte mich für eine Characteristic subscriben dann bekomme ich ja das Central mhm. in die Hand und auch bei dem Central kann ich dann sagen, was ist deine Yu-Yo-ID und was ist dein Local Name.
0: Okay, Local Name. Und den kannst du aber setzen, wenn du da so einen, so, einen, so einen Central Manager hast, kannst du dessen Local Name setzen.
1: Ich habe es bisher nur bei Peripherals ausprobiert. Ich schätze, es geht bei dem Central auch. Mhm. Standardmäßig die iPhone senden dann sowas wie iPhone, also relativ ähm, okay. einfallslos.
0: Mhm. Ja, klingt also erstmal wie, äh, man also es klingt sehr technisch, es klingt also wirklich so, als wenn man fast auf dem Metall, der, also so, so ISO-OSI-Stack, irgendwo ganz weit unten da so rum programmiert. Ähm, du hast skizziert, dass das durchaus auch irgendwie Sinn macht. Ähm, <lacht> ähm, als Anwendungsfall iBeacon, denke ich, macht es keinen Sinn und da ist es auch tatsächlich so, ähm, da ist es ja auch viel einfacher vom API. Ähm, wenn du dir jetzt das API so anguckst, wo würdest du sagen, was ist richtig toll äh, dargelöst oder also auch der Technologie und was ist richtig schlecht?
1: Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass die API zwar ähm, komplex ist, aber doch sehr nah an dieser Spezifikation und ähm, dadurch halt diese einzelnen Schritte auch sehr gut nachvollziehbar sind. Mhm. Also es ist nicht so, dass es nicht so dieses, äh, bei iBeacon hat man dieses, äh, Magic-Ding so irgendwie. Man trägt sich für was ein, und man kriegt die Notification, und man ist fertig. Das ist einerseits ein sehr großer Vorteil, weil man ganz viel Komplexität weg abstrahiert hat. Andererseits bedeutet es auch, dass sobald ich wieder ein bisschen mehr machen möchte als das, was im iBeacon vorgesehen ist, dann muss ich halt wieder was anderes machen. Und ähm, ich finde halt, dass es sehr schön allein, also das ist, äh, sehr schön zu der äh, zu dem passt, was tatsächlich passiert. Mhm. Ich finde auch die Callbacks sind alle sehr sehr verständlich, warum sie da sind. Ähm, und äh, was ich nicht so schön finde, ist, wenn man danach herausfindet, dass gewisse Sachen dann ähm, doch nicht funktionieren. Also was mich am meisten gestört hat, ist diese Geschichte mit der Indication, mhm. dass da einfach es schlicht und einfach nicht funktioniert. Also man schaltet es auf Indicate, man sagt, ich möchte Rückbestätigung haben, aber es, äh, es ist technisch möglich, es gibt dafür eine Konstante. Aber wenn man das eingeschaltet hat, es gibt auf der Central keine Methode, mit der ich eine Rückbestätigung machen könnte. Mhm. Und es ist aber auch nicht im Protokoll abgehandelt, weil sonst würde ich ja sehen, dass ich alle Werte bekomme, was ich eindeutig nicht bekomme.
0: Was du, Also man könnte natürlich sich jetzt im Protokoll selber darauf implementieren, so wie du ja auch übers Internet TCP äh, bauen kannst. Aber das ist natürlich auch wieder nicht das, was wir wollen.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja ein Bestandteil von Bluetooth LE ja. und äh, damit auch von Core-Bluetooth. Und wenn es da noch nicht drin ist, ist es einfach ein nerviger Bug. Und ähm, auch solche Sachen wie am Anfang war Core-Bluetooth ein bisschen ähm, instabil. Man hatte dann halt sehr, sehr häufig sowas wie Unknown Error 6, Unknown Error 0 oder Unknown Error 1309. Mhm. Und... Ähm, das hilft einem natürlich beim Debugging nicht besonders weiter und wenn er als erste Antwort kommt, ja, leg dir mal so einen ähm, Bluetooth-Scanner zu, der dann das Protokoll, was wirklich dann rübergeht, abhorcht, <lacht> dann denkt man auch so, ja, äh, deswegen verwende ich ja eigentlich einen Library, weil ich davon entkoppelt sein möchte, weil ich was haben möchte, was wirklich zuverlässig funktioniert. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert seit iOS 7, also man hat deutlich weniger ähm, Fehler und einige Sachen machen jetzt auch mehr Sinn. Also beispielsweise in iOS 6 war es zwar noch so, dass man sagen konnte, ich möchte gerne im Hintergrund weiterlaufen als Central oder Peripheral. Mhm. Es war nur leider so, dass sobald ähm, aufgrund von Speicherknappheit die Anwendung geschossen wurde, also beendet wurde, dann wurde sie nie wieder in den Hintergrund gestartet. Das heißt, das ganze Feature war damit eigentlich zwar vorhanden, aber nicht wirklich praktisch nutzbar weil es einfach nicht zuverlässig genug war.
0: Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man erwähnen muss. Also ähm, es ist so, dass diese Kommunikation auch im Hintergrund funktioniert, richtig?
1: Ja, Apple hat ein paar Einschränkungen draufgelegt. Es ist so zur Zeit, dass mindestens eine Komponente im Vordergrund sein soll.
0: Also entweder Central oder Peripheral oder beide?
1: Ja, wenn ich Core Bluetooth benutze, entweder Central oder Peripheral oder beide. Ähm, also insbesondere kann ich nicht dafür sorgen, dass äh, zwei Leute, die die App haben, aneinander vorbeigehen und dabei Daten ausgetauscht werden. Ich okay. denke, das ist auch der Grund, warum Apple das nicht macht, weil da technisch durchaus die Möglichkeit da wäre, aber es einfach ein bisschen, äh, ja,
0: bisschen scary ist. Also nochmal, ähm, es kann durchaus sein, dass äh, ich bin Central und wenn ein Peripheral in die Nähe kommt, dann wird meine App gestartet. Dann wird deine App in
1: den Hintergrund gestartet, falls sie bisher äh, bisher aufgrund von Sta Speicherknappheit beendet wurde. Mhm. Oder aber falls sie noch im Suspended-Zustand ist, dann kann sie sagen, okay, es gibt ein neues
0: Peripheral. Und dann kann ich äh, habe ich ein paar Sekunden Zeit, was zu tun.
1: Genau, oder du kannst dir ähm, du kannst die Hintergrundzeit anfordern, um oh, noch krass. mehr Zeit zu haben. Mhm. Normalerweise hast du halt nur ganz kurz, aber das reicht in der Regel ja auch. Okay. Zum Beispiel, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich äh, möchte mich
0: gerne mit diesem Peripheral verbinden. Ähm, jetzt mal so ein Hack. Also ich sage, ich scanne für alle Services null. Das heißt, ja. immer, wenn ich irgendwo langlaufe, werde ich andauernd geweckt und da ja immer mehr Bluetooth-Geräte existieren, werde ich eigentlich immer geweckt. Oder?
1: Netter Versuch, aber da wird leider, da hat Apple auch ein Riegel vorgeschoben, damit du im Hintergrund äh, scannen kannst, musst du explizit Service-Nummern angeben.
0: Ja, haben wir ja gesehen. Und was war das? 128-Bit? Dann gebe ich einfach alle an. <lacht> okay. Viel Spaß. <lacht> Ab iPhone
1: äh, 17s unterstützt oder so.
0: Ja. Genau. Da reicht 64-Bit auch nicht mehr aus, um das in den Speicher reinzukriegen. Ja. Macht aber nichts. Ähm, okay. Ja, das ist also sehr interessant. Also dann äh, können Apps einfach geweckt werden. Klar, bei iBeacon sehe ich das eine, da bin ich central, aber auch Peripherals können geweckt werden. Das heißt, äh, da sind, denke ich, schon viele Anwendungsfälle, die ich mir, also die, die wir bisher so noch nicht gesehen haben. Um, was denkst du denn, wo das jetzt Ganze so hinkommt? Also du, du hast jetzt gesagt, okay, iBeacon ist ein super Marketing-Ding. Äh, wir sind aber schon bei iOS 7.1 und seit fünf lungert diese Technologie rum. Und du hast gesagt, so eine richtige, eine super Anwendung hast du bisher noch nicht gesehen. Wie kommt das? Wo, wo, wo geht es hin und, und wann sollten wir damit anfangen und, und überhaupt? Vielleicht sind
1: wir da einfach ein bisschen zu gierig. Wir haben eine, Kom äh, eine Sache, die seit iPhone 4s implementiert ist in der Hardware. Und das ist, wenn wir jetzt mal zurückdenkt, 4, 5, 4S, äh, 5 5S, das ist jetzt äh, das ja, gefühlt dann, äh, zwei Jahre her. Ja. Das war dann zu einem Zeitpunkt, wo es kaum Endgeräte gab, die das können. Ich glaube, wir müssen da einfach ein bisschen mehr Geduld haben, weil das eine komplett neue Technologie ist. Das wird einfach ein bisschen dauern. Aber ich denke, gerade diese I-beacons werden dem Ganzen ein bisschen durch, zum Durchbruch verhelfen, weil einfach die Funktionalität für, ähm, Läden, und, äh, für Läden, für Supermarktketten, für Museen und für ganz viele andere Beispielfälle super interessant ist. Also Ivo hatte ja auch schon ein, ein schönes Beispiel genannt, ähm, dass er ähm, so ein iBeacon, oder das war halt so ein Bluetooth-Tag, was nichts weiter kann, aber es ist gewissermaßen als iBeacon-Ersatz in mhm. seinem Auto drin hat. Und eine Anwendung hat, die nichts weiter sagt, als sobald ich äh, sobald ich nicht mehr besonders nah an diesem äh, Bluetooth-Device dran bin, dann merke ich mir mal die, eben die aktuelle Position, gewissermaßen um sein Auto wiederzufinden.
0: Also immer wenn ich das Auto verlasse, dann merke ich mir die Position, wo ich das Auto stehen gelassen habe. Genau. Ohne, dass ich überhaupt irgendwas tun muss und ich werde geweckt. In dem Moment, wo das passiert. Das ist ziemlich cool. Ja, vor allen Dingen, äh, es, gibt ja schon, es gab
1: ja schon vorher solche Anwendungen. Es gab ja, ja dieses Find du My immer Car daran und sowas. Um äh,
0: hm. diese App zu starten. Und
1: ja, und, und das nächste ist, du musstest ja immer dann auch äh, eine Location-Ermittlung machen und sowas, die äh, eventuell gar nicht so genau ist, weil du gerade in der Tiefgarage geparkt hast mhm. und sowas. Und äh, okay, die muss natürlich jetzt, jetzt immer, immer ja, gut, so. die müssen immer noch machen. Ja. Ja. Vergiss, was ich gesagt okay. habe.
0: Ähm. Um, Jetzt haben wir sowas wie den M7-Chip äh, vor kurzem bekommen. Ähm, und da, da ist zum Beispiel sowas drin wie, ich sammle irgendwelche Motion-Data-Sachen. Ich persönlich glaube, dass Fitnessbänder in Zukunft als externe Sensoren an das iPhone angeschlossen werden, um noch mehr Motion Data und Health Data und alles zu sammeln. Ähm, die reden jetzt alle irgendwie mit Call Bluetooth, äh, sorry, mit Bluetooth LE, weil alle diese Geräte so reden. Haben wir da. Gibt es so wie bei Wi-Fi irgendwie, wo man so elf Bänder hat mit Frequenzen oder so, nachher so eine Art Bluetooth-Smog, dass keine Daten mehr durchkommen, weil alle senden? Oder wie ist das?
1: Es gibt da schon verschiedene Kanäle, zwischen denen die wechseln, um sich zu, zu finden. Generell ist natürlich immer das Risiko da, dass man irgendwann den Punkt erreicht, wo, die, wo das Protokoll so ausgereizt ist, dass ähm, die Geräte untereinander nicht mehr kommunizieren können. Aber ich glaube, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Also ich... Wir haben ja auch im Moment schon eine ziemlich gute Wi-Fi-Durchdringung, aber mhm. bisher klappt es ja immer noch relativ gut, wenn man sein Notebook irgendwo aufklappt, dass man sich per Wi-Fi verbinden kann, weil man nicht gerade Steve Jobs bei einer Keynote ist. Ja,
0: oder auf irgendeiner Konferenz ist. Also selten hat man da gutes Wi-Fi.
1: Ja, aber man sieht, also ich denke da, man sieht ja auch Konferenzen, auf denen das Wi-Fi ein bisschen besser ist. Mhm. Und ich denke, dass es da einfach nicht die technologische Grenze, sondern tatsächlich die, äh, das halt dass man die Menge des Geldes, die man reinstecken müsste, um es besser zu machen, da einfach okay, äh, ja. einfach zu groß wäre. Das habe ich auch völlig Verständnis für. Ich meine jetzt, gerade, wenn man jetzt so eine Technikerkonferenz hat und es kommt irgendwo so ein kleines Update raus, denkt sich jeder von den gefühlt 1000 Leuten dort, ach, ach, sind doch nur 50 MB. Und das ist einfach eine Dimension, die äh, viele Sachen, die normalerweise als Connection gemacht werden, einfach mal eben sprengt. Gibt's? Also ich, ich, ich denke, wir müssen erstmal, ich, ich bin super glücklich, wenn wir an einen Punkt kommen, wo das tatsächlich mal zum Problem wird. Mhm. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Also die Technologie jetzt nicht zu nutzen mit dem Argument, dass sie vielleicht mal so erfolgreich wird. Nee, nee,
0: okay. Ja, ja, ja. <lacht> Finde find ich, find ich schon gut. Okay. Ähm also, du sagst, die Technologie äh, ist so weit, dass man sie richtig gut benutzen kann. Oder das war am Anfang von Fehlern gesprochen in älteren iOS-Versionen, die jetzt so nicht mehr auftreten. Auch Grenzen wie gleichzeitig Central und Peripheral hattest du nie gespürt. Ähm, Gibt es dann trotzdem noch irgendetwas, was dir jetzt in iOS 7.1 fehlt, wo du sagst, okay, mit 7.2 kommt das oder in 8 hättest du gerne oder so?
1: Was ich wahnsinnig gerne hätte, was aber wahrscheinlich nie kommen wird, ist die Kommunikation zwischen zwei Anwendungen direkt im Hintergrund. Mhm weil das einfach ähm, wahrscheinlich aus Datenschutzgründen selbst Apple zu, äh, zu heikel wird, dass man äh, die Möglichkeit prinzipiell hätte, damit ein Track, dezentrales Tracking zu machen. Weil wenn ich jetzt irgendwo lang gehe und die Anwendung, die ich da gerade habe, im Hintergrund mit den Anwendungen ande, von anderen kommunizieren kann, kann ich ja eventuell dadurch sehr, sehr viele Sachen rausfinden, die man eventuell gar nicht möchte.
0: Ja, aber könntest du nicht immer, wenn du irgendwo bist, einfach ein paar Peripherals hinpacken und dann wird die App trotzdem immer gestartet? Wenn sie dann gestartet ist, dann kann sie ja auch wieder irgendwas tun.
1: Das würde, also das würde gerade mit iBeacon würde das gehen. Da hast du aber wieder die Sache, also da könnte die Anwendung, eine Anwendung könnte tatsächlich mit iBeacons Tracking bauen, aber da musst du halt sehr, sehr viele iBeacons haben, um das zu machen.
0: Das kostet so ein Beacon? Also wenn ich mich jetzt ausstatten möchte mit so ein paar nicht-iOS äh, Bluetooth LE Peripherals, was, was muss ich da so auf den Tisch legen wo kriege ich die her? Also das günstigste Peripheral ist
1: natürlich, wie du eben schon gesagt hast, ich kann auch ein iOS-Device als iBeacon kaufen. Ähm, ja, ja, günstig ist relativ. Ne? Also ja, genau. angenommen, ich
0: hab's schon. aber
1: Wenn du es schon hast, ist es 0 Euro, sonst ist es, glaube ich, der teuerste iBeacon, den du kaufen kannst. <lacht> mhm. Ähm, es gibt da verschiedene Anbieter. Es gibt, ich glaube, das Günstigste, was ich jetzt letztens gesehen habe, war 60 Dollar für drei Stück. Couch
0: Ach, okay, okay. Also 20 äh, Dollar. Ja,
1: 20 Dollar. Ja, wobei du musst halt also drei paar kaufen. Und äh, andere habe ich auch schon gesehen, höheren Preisregionen. Äh, da weiß ich jetzt nicht genau, welches Modell da das Beste ist. Ich denke, da werden die Preise auch in Zukunft noch ein bisschen weiter fallen, weil diese iBeacon-Spezifikation jetzt gerade von Apple auch veröffentlicht wurde. Also was man machen muss, um sich iBeacon zu nennen. Mhm. Und ähm, da werden
0: hoffentlich belebter die Konkurrenz das Geschäft und drückt das noch ein bisschen weiter runter. Ähm, zwei Geräte, die wir dann ja auf jeden Fall haben, ist einmal unser iPhone und unser Mac. Du hattest gesagt, die neueren Macs haben auch alle Bluetooth. Kann ich den auch als äh, Peripheral dann benutzen? Core Bluetooth gibt es auch für den Mac?
1: Core Bluetooth, die Library gibt es auch für den Mac. Man kann es als Central benutzen. Ich meine auch sogar als Peripheral. Das mhm. war mal eingeschränkt. Ich glaube, das haben sie mit äh, der letzten Betriebssystemversion aufgehoben. Ich habe mich damit noch nicht so groß beschäftigt, weil ich normalerweise mich gerade für die Kommunikation zwischen iOS-Devices interessiere. Mhm. Ähm, genauso wie es technisch möglich ist, man kann zum Beispiel auch ein Mac zu einem iBeacon machen, auch wenn ja. es nach der, nach der API nicht dokumentiert
0: ist. Okay. Hast du dazu Links, die wir irgendwie in die Show Notes packen können? Die kann ich nochmal wieder raussuchen, okay. aber sonst, Google ist dein Freund ja. Okay, wenn ich jetzt, also ich finde das jetzt erstmal ziemlich spannend, äh, wenn ich Zeit hätte, haha, dann würde ich mich da auf jeden Fall sofort drauf stürzen. Was müsste ich, äh, wo, wo kann ich darüber weitere Informationen finden? Ich meine, klar, äh, ich kann immer die API-Dokumentation lesen, aber gibt es irgendwo anders weitere Quellen, die wir vielleicht auch in die Shownotes packen können? Vielleicht sogar Bücher? Äh,
1: Bücher gibt es meines Wissens noch nicht zu dem Thema. Ähm, was es gibt, ist, es gibt ein äh, Beispiel von Apple, was die Datenübertragung zeigt zwischen äh, zwei Geräten. Mhm. Dafür haben die Sample Code, der macht das leider über Notifications, also gerade über einen Mechanismus, den man der dafür Mech eigentlich ja. nicht benutzen sollte, ja. aber es ist funktionierender Beispielcode, wenn man zwei Apple-Devices hat, kann man es damit ausprobieren. Mhm. Ähm, sonst ja, da fällt mir da jetzt zu, zu dem Punkt nichts ein. Das Problem ist halt, ich beschäftige mich schon so lange mit dem Thema, dass ich. Keine
0: Einsteigerlektüre mehr brauche. Genau, dass ich, die,
1: ja, dass ich keine Einsteigerlektüre kenne.
0: Ja, das weil sie ja, damals nicht gab und jetzt interessiert sie die nicht mehr, oder?
1: Jetzt suche ich nicht mehr danach. Ja. Ich müsste jetzt mal bewusst danach suchen und dann könnte ich vielleicht sagen, hier gibt es was. Ähm, vor einigen Ausgaben gab es auch in der deutschen ähm, deutschen Zeitung zu Mac und Internet. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, ein Artikel dazu. Mhm. Da muss ich auch nochmal
0: nachgucken, ob ich das noch okay. rausfinde. Also wenn du es rausfindest, packe ich das gerne ja. in die Shownotes. Ja. Okay, bestellen Geräte einfach mal ein bisschen nach Googlen. Also ich habe das Gefühl, dass gerade alle diese neuen Kickstarter-Projekte mit dem Internet-of-Things-Thema, alle Bluetooth-Allee unterstützen. Klar, die Dinger werden erstens nie geliefert, dürfen nicht importiert werden nach Deutschland und werden eh nicht fertig. Aber grundsätzlich irgendwie ein großer Trend.
1: Äh, dazu noch ja? eine Empfehlung, was relativ gut funktioniert, ist der von Texas Instruments, dieser Sensor-Tag. Mhm. Das ist so ein Testing. Ich glaube, darüber wollen sie eigentlich ihre Chips verkaufen. Aber das kann man sich für 25 Dollar inklusive Versand bestellen. Ging bei mir problemlos durch den Zoll durch okay. und kommt direkt von, kommt von Texas Instruments und ist äh, eine relativ kleine Investition. Der hatte
0: auch mehrere ähm, Services oder so, ne?
1: Der hat äh, erstmal so äh, Buttons drauf, die man benutzen kann. Also okay. immer natürlich Services mit Characteristics. Mhm. Ähm, da gibt es aber auch ein Temperatursensor drin, der sowohl ähm, die Temperatur sozusagen in dem Sensor-Tag misst, als auch so ein infrarotthermometer was man messen kann wie wie heiß die Kaffeetasse ist, mhm. äh, da ist ein Feuchtigkeitssensor drin ähm, und äh, ich glaube ein Gyroskop ist auch drin, zumindest ein Accelerometer ist drin, also da ist einiges dabei und die haben auch eine Anwendung im App Store, äh, mit der man die Sachen dann auch kostenlos ausprobieren kann okay. und es gibt auch Sample-Code von denen. Also das war das, womit ich meine ersten Gehversuche gemacht habe und ich finde es auch immer ein sehr schönes Beispiel, wenn man auf, auf den Button draufklickt und dann das erste Mal so eine Log-Message sieht im, ja. auf der Konsole, dann ist das immer ein ganz tolles Gefühl.
0: Da hätte ich auf jeden Fall gerne den Link. Ja. Zum Abschluss stelle ich immer Fragen an die Interviewpartner, äh, damit man, damit man nochmal ein bisschen was über sich erzählen kann. Und die erste ist dann immer, äh, wenn du dir das iOS-Umfeld anguckst, was ist im letzten Jahr aus deiner Sicht das beste, nützlichste, was irgendwie passiert ist?
1: Das beste und nützlichste, was uns passiert, ist ganz klar iOS 7. Ähm, der Grund ist, ähm, jeder, der irgendwie mal fürs iOS entwickelt hat, kennt diese Situation: es kommt ein neues iOS raus. Es wird gesagt, wie viele Devices können denn noch das alte iOS? Man kann die ganzen schönen neuen Sachen nicht benutzen oder muss irgendwelche äh, Schalter sich in seinen Code einbauen. Fallunterscheidung, äh, dass man die neuen Sachen doch irgendwie mhm. nutzen kann und muss sie dann auf den alten Sachen nachbauen. Mhm. Äh, iOS 7 ist so anders geworden.
0: Aus Nutzersicht?
1: Ja, iOS ist aus Nutzersicht so anders geworden, dass ähm, es heute einfach zu teuer wird, mein, mein, nach zu sagen, wir machen eine Anwendung, die zu, noch iOS 7 und iOS 6 kann, äh, kann. Also die Nutzersicht ist eine Anwendung, die auf iOS 6 modern ausgesehen hat, sieht auf iOS 7 veraltet aus. Mhm. Dadurch gehen die Firmen hin und sagen, oder wir auch als Entwickler gehen hin und sagen, wir wollen iOS 7 unterstützen. Mhm. iOS 7 only ist auch relativ gut zu machen, weil man schließt damit praktisch kaum ein Device aus. Das einzige Device, glaube ich, was in iOS 6 konnte, aber nicht iOS 7, war das iPhone 3GS.
0: Ja, die ganzen Nicht-Retina-Iphones. Also das einzige Nicht-Retina-Gerät, was unterstützt wird, ist das iPad Mini, glaube ich, oder?
1: Äh, iPad 2 und iPad Mini werden okay. unterstützt von iOS 7. Das einzige, äh, das einzige iPad, was nicht unterstützt wird, ist das iPad 1, wobei das iPad 1 schon von iOS 6 nicht unterstützt wurde. Stimmt. Ähm, und von den ähm, von oh, dem iPhones her, meine ich, ist das iPhone 3GS das einzige, worauf iOS 6 lief, aber nicht iOS 7.
0: Okay, also verliert man gar nicht so viel.
1: Man verliert gar nicht so viel. Okay, man verliert die ganzen iPods, aber die lassen die meisten sowieso hinten runterfallen, weil die gar nicht so äh, die große Durchdringung in der Regel haben. Und das Schöne ist, wenn man eine Anwendung geht, die macht, die wirklich auf iOS 7 geht, dann hat man das erste Mal die Möglichkeit, wirklich die neuen Sachen zu verwenden. Mhm. Ich meine, wenn man sich das anschaut, auto -Layout ist seit iOS 6 drin. Wer hatte denn eine iOS 6-Anwendung draußen, die schon Auto-Layout benutzt hat? Weil du ja 5
0: immer noch bedient hattest. Mhm. Ja. ja, so, das sehe ich auch alles ein. Aber weißt du, wir haben diese Antwort, also im UI-Sprecher hat fast jeder immer gesagt, iOS 7 ist das große neue Ding, deswegen äh, finde ja, find ich gut, dass du auch diese Meinung teilst. Wenn du aber jetzt in die Zukunft guckst, was würdest du dir denn fürs nächste Jahr wünschen? Von iOS oder von Apple im Allgemeinen? Du, auch gerne Apple allgemein.
1: Was ich mir am meisten wünschen würde, wäre ein Retina MacBook äh, MacBook Air. Also was mir im Moment einfach... Äh, ich habe das Gefühl, Apple macht im Moment die Trans Transition rüber, dass sie sagen, wir machen nur noch Retina-Displays. Es gibt ein ganz paar Geräte, die sie bisher noch ausgeschlammert haben. Und das Einzige, was noch übrig ist, sind die kleinen MacBooks. Mhm. Und... Ähm, es gibt da so ähm, Gerüchte, dass die wahrscheinlich das ähm, iPad-Display nehmen und das gewissermaßen nur in die Länge ziehen, sodass es dann nachher ja, äh, die Non-Retina-Auflösung äh, 1366 mal 768, also was das kleine mhm. aktuelle MacBook Air hat, haben würden. Das wäre dann etwa ein 12-Zoll-Bildschirm. Und mit dem Bildschirm MacBook Air, das fände ich super klasse. Okay. Das, das würde ich mir wünschen.
0: Und äh, kriegen wir dann zu sehen auf der WWDC.
1: Ja, das will ich hoffen. Das wäre total schön.
0: Willst du dieses Jahr hin?
1: Ähm, mal gucken, ob ich ein Ticket bekomme. Aber dieses Jahr wäre es definitiv eine Sache, die ich machen möchte. Okay. Ganz oh. kurz noch, was ich mir vom iPhone wünschen würde. Ähm, weil es hatte wurde, ich wurde mal gefragt für so einen Online-Artikel, was ich mir wünschen würde. Und alle mhm. meine drei Wünsche sind nicht durchgekommen. Ähm, der erste Wunsch ist ganz profan, mehr Akkulaufzeit. Das mhm. wünscht sich, glaube ich, jeder. Das richtig. Der zweite ist, dass die ähm, iPhones weniger kratzeranfällig werden, was sie ein iPhone 5 als Feature eingeführt haben. Gerade bei den schwarzen iPhones, dass sie sehr kratzeranfällig wurden. Stattdessen hat iPhone, äh, Apple jetzt angefangen, äh, Höhlen für die iPhones zu verkaufen. Mhm. Ist natürlich auch eine schöne mhm. Lösung. If you can't fix it, feature it. Und das dritte, was ich mir wünschen würde, was jetzt ja wahrscheinlich nach den Gerüchten kommen wird im nächsten iPhone, ist, dass sie mehr von der vorderen Fläche vom iPhone tatsächlich fürs Display verwenden. Weil da ist ja immer noch so ein Trauer, Trauerrand drumherum an den Seiten und oben und unten. Und ähm, ich möchte gar nicht so sehr, dass Devices größer werden, weil ich das sehr schätze, dass es so Einhand-Devices sind, dass mhm. man die auch gut mit mhm. einer Hand bedienen kann. Aber ich würde mir wünschen, dass man die Fläche ein bisschen besser ausnutzt.
0: Du hattest schon gesagt, du hast diesen verwaisten Blog, wo wir ja auch einen Link dann reinsetzen für diesen einen Pod, äh, Blogpost. Ähm, wenn man jetzt sagt, das ist alles total spannend, du hattest gesagt, du bist Freelancer, vielleicht will man dich auch buchen. Ich weiß, du bist immer ausgebucht, aber oder man will die einfach so mit dir reden, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? GitHub, Twitter, E-Mail, irgendwie so.
1: Also am besten äh, einfach über E-Mail äh, info@vlogofbirds.net, das mhm. ist meine Firma und ähm, auch sonst einfach unter lists@tamofrese.de kann man mich auch erreichen. Ich habe verschiedene E-Mail-Adressen, aber okay. also in der Regel, wenn man nach meinem Namen googelt, ich bin relativ eindeutig im Netz, deswegen. Fast jede E-Mail-Adresse, die man da findet von den letzten fünf Jahren, die wird noch funktionieren.
0: Gut, deinen Blog verlinken wir ja ohnehin. Bist du aktiv auf GitHub oder Twitter? Ähm,
1: relativ wenig auf GitHub. Die meisten Sachen, die ich mache, sind halt interne Projekte mhm. äh, für Kunden. Deswegen mhm. äh, erscheinen die natürlich nicht äh, öffentlich. Ähm, sonst erreichen kann man mich natürlich über Twitter einfach. Äh, @tamofrese, also durchgeschrieben ein Wort, nichts irgendwie fancy, kurzes oder sowas. Gut,
0: verlinken wir auch alles. Voll schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst?
1: Um, Sorry, dass es so lange gedauert hat, dass wir das endlich mal machen können.
0: <lacht> schön, dass du da warst. Voll cool, schön, dankeschön. Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der hosting kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, sodass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei @puisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.